0: Die SPD, die SPD, die SPD, die SPD, die SPD, die SPD, SPD, die SPD, die SPD, die SPD, 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 die SPD,
1: die SPD, SPD. 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 Ich weiß gar nicht, ob ich bei der... Ne, mach ich nicht. Äh, hallo und herzlich willkommen zu dieser... Oh, jetzt habe ich meine Dropbox nicht vorliegen. Ich glaube, 23. Folge des sozi -Pots. Wenn nicht, dann ist es auch egal. Ähm, äh, ich mache mal meinen kurzen Sprech, den ich sonst immer äh, mache. Gleich ganz zum Anfang, gleich, weil Robert sitzt nämlich hier schon. Hallo. Ja, ähm, nur so, äh, der Podcast, den ihr gerade hört, da geht es um das Thema Counter Speech. Counterspeech. Speech sagt euch vielleicht was. Ähm, ist so ein bisschen, wie man sich gegen äh, rechte Kommunikation wehrt, sozusagen der allgemeine Begriff. Darum soll es in dieser Folge gehen, äh, deswegen habe ich mir den Robert äh, hergeholt, weil wir äh, uns ja mit dem Thema auch irgendwie sehr ausführlich beschäftigt haben in den letzten zwei bis drei Jahren. Ähm, bevor ich aber zu dem Gespräch komme oder zu dem, was wir gleich besprechen werden, ähm, noch ein bisschen äh, die allgemeine Housekeeping-Aspekte ähm, äh, als erstes ganz, ganz, ganz viel Dank für eure, für eure ganzen Shares und Retweets, für eure Kommentare, für die E-Mails, die ich auch ab und zu kriege mit Feedback. Danke für das tolle Feedback, danke aber auch für das Verbesserungsfeedback. Danke, dass ihr mir die Reichweite eure Leich Reichweite äh, leid ähm, Das freut mich total. Ähm, ich mach, Macht mir auch total, macht einfach alles ein bisschen mehr Spaß, wenn man merkt, dass irgendwie Leute das bewegt und dass, er sich, äh, dass das, was ich hier mache mit den Leuten, mit denen ich mich unterhalte, irgendeinen Impact hat. Weil darum ging es ja eigentlich im Ursprung. Sondern, dass man einfach mal ein Gespräch etabliert und euch so als dritte Person mit an den Tisch holt und ihr die Gelegenheit habt, vielleicht auch das eine oder andere zu lernen oder irgendwas nachzudenken oder angeregt seid, euch in eine ordentliche Diskussion einzubringen. Deswegen das gesagt, wenn ihr den Podcast gerade hört, auf meiner Internetseite oder weil euch jemand dazu geschickt hat und ihr aber eigentlich sonst normalerweise auch Podcasts hört und den Podcast aber noch nicht abonniert habt, dann abonniert doch den Podcast, sehr gerne in eurer liebsten Podcast-App, am liebsten natürlich auch auf iTunes, weil da kann man nämlich auch bewerben, äh, bewerten und es würde mich total freuen, wenn ihr mir da fünf Sterne geben würdet. Und zwar aus folgendem Grund. Äh, iTunes ist so die zentrale Plattform für alles, was Podcasts angeht. Das heißt, wenn man da gut gerankt ist, dann wird man auch überall anders gerankt. Und äh, wenn ich dann so ein bisschen mehr Relevanz kriege, dann treffen sich vielleicht auch Leute mit mir, die ein bisschen relevanter sind noch oder die sozusagen nicht relevanter, weil alle, die mich mit denen ich gesprochen habe, sind sehr relevant, sondern die einfach ein bisschen mehr auf ihre Zeit gucken. Ja, die zum Beispiel sagen: Ach, nach mit so einem kleinen Podcast will ich mich eigentlich gar nicht sehen lassen. Was bringt mir das? Aber wenn ich gute Bewertungen habe, dann vielleicht überzeugt es die ein oder anderen. Und es überzeugt vielleicht auch Spotify. Nur mal so für euch. Spotify nimmt nämlich keine Externen auf. Spotify nimmt nämlich nur noch Podcasts auf, die bei irgendwelchen Vertragspartnern von Spotify äh, gelistet sind. Das würde bedeuten, dass ich deutlich mehr Geld zahlen muss und meine komplette Hoheit über meine Technik aufgeben. Und das will ich eigentlich nicht. Ich weiß aber, dass viele Podcasts, einfach von Spotify aufgenommen werden, wenn sie einfach fucking big sind. Und deswegen ist mein neues Ziel es einfach so groß zu sein, dass Spotify nicht mehr um mich rumkommt. Deswegen helft mir dabei, gibt mir Bewertungen, shared mich, teilt mich, folgt mir auf Facebook, Twitter, auch Instagram ist jetzt neuerdings aktuell. Ähm, dann kriege ich vielleicht genug Reichweite, damit das irgendwann mal funktioniert und noch mehr Leute äh, in den Genuss äh, dieser Gespräche kommen kann. So viel dazu... Äh, ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß ähm, mit dem, was wir jetzt gleich besprechen. Und das ist jetzt ein bisschen awkward, weil ich jetzt gar nicht nur normale Einspruch gemacht habe, sondern Robert hier schon sitzt und wir einfach anfangen können. Fuck. Mein Fuck. Mein Fuck. Es Ist krass. Ja. Äh, vor allen Dingen, weil ich diesen, das Intro habe ich schon gut drauf jetzt. Ähm, ja, ich höre dir auch gar nicht mehr zu. Das ist wie bei unserem 21 Folgen <21 lacht> oder was ich jetzt äh, mittlerweile gemacht habe. Da geht es gut. Genau, wir wollen heute über Conterswedge äh, reden. Äh, Counter-Speech äh, habe ich gerade schon mal gut angeteasert. Bei Counter-Speech geht es eigentlich sozusagen vom Ursprungsbegriff ein bisschen darum, oder sich gegen Hate-Speech zu wehren. Das ist eigentlich ein Gegenkonzept, äh, was irgendwann mal aufgekommen ist. Äh, als erstes, wie das immer so ist in politischen Debatten, gibt es so einen großen Begriff. Das war der Hate-Speech. Und alle haben auf einmal über Hate-Speech geredet. Und dann und hat man. Gesetze gesagt, gemacht. Ja, und Gesetze gemacht. Netz-EG. Und dann hat man gesagt, und jetzt brauchen wir auch irgendwas, was demokratisch ist, weil Hate-Speech ist, ja, ist ja schlecht. Also brauchen wir was anderes. Also nennen wir es Counter-Speech. Also Gegensprech. Was Witzig ist, weil, naja, ist ein kurioser Name. Ähm, und Robert und ich haben auch ähm, irgendwann mal damit angefangen, und zwar kurioserweise Ende 2015, weil wir irgendwie das Gefühl hatten, dass in diesem Land sich ein bisschen was verändert. Weißt du übrigens, wer der
0: Namensgeber für unser Seminar ist mit Counter Speech? Nee, weiß ich nicht. Ähm, ich habe das ja einfach irgendwann in unser Seminarprogramm reingeschrieben, weil ich mir dachte, das sollte man jetzt machen. Ähm, und dann wurden wir auch spontan dafür ganz viel gebucht und mussten das wirklich machen. Ähm, das war Facebook. Die haben nämlich, ich glaube, damals, als wir das reingeschrieben haben, irgendeine... Blubla blub Task Force aufgemacht, von der wir anscheinend jetzt nichts mehr hören. Da sieht man, wie Facebook so arbeitet. Extrem gut einfach. Ja, einfach überall reinschreiben, wir machen da jetzt was und nichts machen, weil dann haben, also es ist einfach irrelevant, weil man muss nur darüber reden, dass man was macht. Und das hieß auch irgendwas mit Counterspeech. Daher habe
1: ich den Namen. Ah, sehr schön. Facebook. Von Facebook lernen heißt siegenlernen. lernen. Ja. Äh, also, falls ihr nochmal ein Startup gründet, einfach alles kopieren, was die machen. Nur besser. Ähm, genau, und äh, Robert hat es gerade schon mal gesagt, Seminare, nur für euch, weil ihr es vielleicht da draußen nicht so hört. Robert und ich äh, machen, äh, wir machen so selbstständig nebenbei ein bisschen was und äh, touren vor allen rum und machen eben vor allen Dingen Seminare zum Thema Counter Speech. Äh, das heißt, wir machen das für Stiftungen, für alle möglichen Leute, die sich einfach demokratisch engagieren wollen, irgendwelche so zivilgesellschaftlichen Träger, ähm, alles, was ihr euch vorstellen könnt, auch mal Parteien, auch mal Parteien, auch die SPD-Partei. Ich du weiß nicht, ob der Plura richtig ist. Äh, auch eine große rote Partei, auch Landesverbände der Partei, alles ja, könnte klappen. Ähm, genau, also auch für die SPD äh, machen wir das auch ab und zu, äh, je nachdem. Genau, und worum es jetzt einfach in den Podcast mal geht, ist, die Sachen ein bisschen zusammenzubringen und euch einfach mal zu erklären, warum wir das für wichtig halten und euch vielleicht auch mal ein bisschen was mitzugeben, ähm, was ihr vielleicht was euch zum Nachdenken anregt, gerade rund um das Thema äh, Kampf gegen Hass im Internet. Äh,
0: nur eine Sache für den Fall, dass äh, den Soziport auch jemand von der CDU zuhört. Wir, das ist ein politikübergreifender Anspruch. Ähm, wir würden unfassbar gerne mal ein Seminar für die CDU oder Kass geben, weil ich glaube, das nochmal ganz anders spannend wäre äh, als
1: ähm, SPD-Lager. Ja, ähm, sprich für dich. Nein, Quatsch. Äh, wäre auf jeden Fall eine Herausforderung, würde ich gerne mal machen, äh, weil ich glaube, oder weil, weil Einfach unser Anspruch, auch, auch insgesamt mit dem, was wir mit unserer kleinen Firma, er ist eigentlich zu sagen, wir brauchen mehr und besseren demokratischen Diskurs und wir wollen allen dieses Grundhandwerkszeug mal mitgeben. Als wir, mal, wir hatten mal ein Seminar für die friedrich lübert gemacht und danach hat mir mal jemand gesagt, Mann, was ihr macht, das ist so der Grundbaustein für Demokratie, so sich aufstehen, reden, Dinge formulieren und ich, darum geht es eigentlich im Kern. Und warum, Robert, jetzt übernehme ich ja ein bisschen mal die Gesprächsführung, warum ist eigentlich Hate Speech eigentlich so undemokratisch? Das Problem, Hate Speech ist jetzt ein schwieriger Begriff, weil es ja irgendwie keine
0: sauberen Definitionen so richtig gibt, aber das Ziel ist ja schon, jemand gegenüber mundtot zu machen. Also da gibt es ja viele verschiedene Strömungen, ob das nun Trollen ist oder eine sehr bewusst, äh, also Trollen durch Individuen oder durch sich zusammenschließende Individuen, die in irgendwelchen Discord-Channels rumrennen oder ob das eine gezielte politische Taktik ist, aber ein Ziel oder eine Wirkung ist ja am Ende, eine Person gegenüber mundtot zu machen, indem man... Ähm, zum Beispiel sehr sexistisch gegen sie vorgeht, dass es sehr, also in dem Fall oft sie sich unwohl fühlt, ähm, medial zu äußern, indem man zu, zu, mit vielen Leuten immer auf jemanden drauf geht, den man beleidigt. Und es geht ja darum, dass ich mit Hate Speech dafür sorge, dass Leute keine Lust mehr haben, an der Kommunikation in irgendeinem Raum teilzunehmen. Das ist eine Art auch, auch Raumergreifungsstrategie und die sorgt dafür, dass wir still werden. Und das ist das Problem.
1: Genau, ähm, weil du es gerade noch mal kurz gesagt hast, diese Definition, die so unklar ist, da gibt es ganz unterschiedliche. Es gibt zum Beispiel die einen vom äh, EU-Menschenrechtsrat, wenn ich mich nicht irre. Dann gibt es eine äh, von der... Ähm Oh, Amadeus Antonio Stiftung, jetzt habe ich es richtig rum, immer verkehrt rum, und die Leute von Ich bin hier, die ich euch auch übrigens nur ans Herz lege. Und wenn ihr gerne im Internet gegen Trolle vorgeht, dann äh, versucht doch mal Kontakt mit denen aufzunehmen und in deren Gruppe zu kommen, die machen da eine tolle Arbeit. Im Kern muss man sagen, ist es wirklich, die Definition ist noch nicht, es gibt keine feste Definition, ähm, aber es gibt so Elemente von der Definition. Die will ich mal ganz kurz nochmal ein bisschen herleiten, damit klar ist, über was wir eigentlich reden, ähm, habe ich im Soziologiestudium gelernt, dass es immer gut ist, erstmal Sachen zu, zumindest einzugrenzen. Ähm, Hate speech ist einfach einen, eine Form der Kommunikation, die ähm, erstmal, würde ich sagen, zwei unterschiedliche Merkmale, also zwei grundsätzlich gegen die Person geht, das heißt, ähm, ich würde mal so sagen, Dinge adressiert, die rund um gruppenbezogene Menschenfändlichkeit ähm, äh, rumgebunden sind, also Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung, der Herkunft, der Hautfarbe, der Religion. Was ihr euch da vorstellen könnt, sozusagen alles, was das Grundgesetz eigentlich ausschließt, an der Stelle äh, äh, im Gleichheitsartikel, darauf bezieht sich sozusagen Hate Speech. Das wird in Hate Speech adressiert und natürlich diskri in, diskriminier in diskriminierender Form besprochen, also sozusagen genutzt, um Menschen herabzusetzen. Und jetzt ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man überlegt: Hate Speech hat erstmal, was juristisch angeht, zwei Dimensionen. Ähm, es gibt eine Dimension, die ist juristisch. Äh, in unseren Seminaren versuchen wir eigentlich über die kaum zu reden, weil. Hate speech die juristisch verfolgbar ist, ist eine Beleidigung, die kann ich anzeigen und kann dagegen richtig vorgehen. Spannender ist ja alles, was nicht juristisch erstmal eindeutig belangbar ist und da sind wir ja an einem Punkt, wo man, was man einfach im alltäglichen Social Media Gebrauch, insbesondere auf dem schrecklichen Twitter, ja immer wieder mitkriegt, sozusagen alles, was nicht, was nicht juristisch belangbar ist und dann gibt es eben so zwei... Und der Kategorie, die ich noch aufmachen würde, das eine ist eben, es kann kollektiv als Kampagne genutzt werden. Das ist das, was man, was ihr aber eigentlich auch schon mal gehört habt von diesen, was ich darunter fassen würde, ist dieses Reconquista Germanica. Die machen das ganz kollektiv, ganz gezielt, strategisch. Und natürlich gibt es individuell. Es gibt auch einfach Leute, die euch individuell beleidigen. Das wäre sozusagen das, was, um das mal ein bisschen einzugrenzen.
0: Genau, wir haben uns da auch schon mal ein bisschen... Wir haben uns da schon mal ein bisschen gestritten mit der, mit der von uns sehr geschätzten Stiftung, weil diese Definition mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ja doch ein bisschen eng ist. Aber so ist es bei Definitionen. Wenn Definitionen alles umfassen, brauche ich sie nicht. Ähm, ich bin der Meinung, wir können Hate Speech auch prinzipiell als eine Kommunikationsstrategie ähm, begreifen, die eben jemand gegenüber mundtot machen soll. Und Das finde ich, kann ich auch als Individuum gegen ein anderes Individuum machen, ähm, wo vielleicht die gruppenbezogenen Merkmale nur Teilen, Einfach mit einer effektiven Taktik, sind wir mir in zu machen, aber wo es mir nicht um die Gruppe geht, sondern um die Person. Ich glaube, worüber wir jetzt auch im Podcast reden werden müssen, ähm, weil das machen wir auch in den Seminaren, darum geht es uns auch im Counterspeech, ist wirklich dieses, wie sollen wir als demokratische Gesellschaft auf den aufbrechenden völkischen Nationalismus in unserer Gesellschaft ähm, reagieren? Es geht uns gerade dabei nicht wirklich darum, wie wir mit Hate Speech an sich umgehen, weil das sind auch Sachen, da muss man vielleicht auch äh, zum Beispiel über das Thema Mobbing reden, auch wenn es nicht von der Definition umfasst ist. Ähm, das wollen wir gar nicht. Äh, ich glaube, wir werden jetzt im weiteren Rahmen vor allem einfach wirklich über dieses, ich, ich möchte nicht recht sagen, aber dieses Rechtsextremismus, Völkernationalismus, Populismus reden, weil das sind die Themen, die einfach in der Gesellschaft relevant sind. Es gibt sicher auch Hate speech aus anderen Richtungen, je nachdem, wie wir es in ganz
1: anderen Kontexten, aber das ist nicht das, was gerade gesellschaftlich die Relevanz einnimmt, auch wenn es bestimmt trotzdem schlimm ist. Ja, genau, also gesellschaftspolitisch. Wir reden über politische, politischen Hate Speech und nicht über Mobbing, weil das ist ein ganz anderes Thema, äh, wo, man, wo man einfach ganz wo andere Mechanismen sind, sondern wir reden über den politischen Raum. Ähm, genau, und äh, eine Sache, die ihr wahrscheinlich versteht, wenn ihr den Podcast zu Ende hört, deswegen so ein bisschen Spoiler jetzt, warum der Begriff Counter-Speech eigentlich scheiße ist. Ähm, wir reden, wir, Robert und ich diskutieren immer wieder, wie man es eigentlich nennen will, Robert hat euch aus Marketinggründen erklärt, warum wir es Counter-Speech nennen, weil die Leute einfach davon einen Begriff haben. An sich, und das hast du gerade schon kurz gesagt, müsste man es eigentlich Free- oder Democratic-Speech- oder irgendwie sowas nennen. Ist das so ein schöner Anglizismus auch, das klingt immer gut beim Marketing. Du kennst dich aus mit Marketing, Robert. Ist es gut, Marketing? Sag mal ja. Ja. ja sehr gut. Äh, <lacht> ähm, eigentlich geht es darum ja, ne, nicht, wir wollen uns ja nicht gegen irgendwas wehren, weil das ist, das, also wehren wollen wir schon. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, wenn wir, also ist meine Haltung, wenn es komplett also wenn wir das nur dann machen, um auf irgendwelche Dinge zu reagieren, wie blöd ist das denn? Also ich trainiere jetzt eine, eine Kommunikationsstrategie, die ich immer nur dann anwende, wenn ich beleidigt werde. Das finde ich irgendwie ein bisschen bekloppt. Und unser Konzept geht ein bisschen darüber hinaus, weil es einfach grundsätzlich Dinge anspricht, die man in, einer, in einem demokratischen Diskurs braucht und den man vor allen Dingen braucht, wenn man ähm, progressiv ist, weil ich da, wird nämlich spannend, ob die CDU das so wollte, gerade beim, bei den einz einzelnen empathischen äh, Mechanismen, die wir da haben, war ich, glaube ich, ehrlich gesagt, nicht so. Aber ähm, darum geht es. Es geht eigentlich um ein Konzept, wie man als sozialdemokratische Partei, weil es SoziPot, ähm, kommunizieren sollte, wie wir vorschlagen zu kommunizieren.
0: so. Mal so. Genau, lass uns, ähm, ihr, ihr habt auch ein bisschen Glück, weil wir arbeiten ja seit zwei Jahren damit und ich glaube, es gab in der Gesellschaft eine Evolution mit dem Thema und die Leute, die natürlich damit irgendwie professionell arbeiten, sind vielleicht nochmal ein bisschen voraus von dem, was gerade in der Gesellschaft angekommen ist, aber ähm, da haben wir uns natürlich auch entwickelt, also Weg von einer Spontanität der Reaktion hin zu, auch was was wir durchsetzen wollen. Das hat natürlich auch einen politischen Anspruch. Lass uns ähm, vielleicht am Ende des Podcasts nochmal darüber reden, ähm, dass ich sehr wohl finde, dass wir in dem Bereich natürlich mit der CDU zusammenarbeiten müssen ähm, und warum wir die Seminare da genauso geben können ähm, wie in der SPD, bei den Grünen, bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung oder wo auch immer.
1: ja Bevor wir äh, zum Konzept noch kommen, müssen wir noch einen anderen Begriff klären und das ist Populismus. Weil der Populismusbegriff, glaube ich, so, mit der Abstand meist inflationär und vollkommen verschieden und unterschiedlich benutzter Begriff ist, in denen es gibt. Wir haben Griffe mit P, die alle nicht Popul Populismus sind. Kannst, kriegst du die noch alle hin? Ähm, auf jeden Fall plakativ. Ähm, also wenn ich was einfach
0: ausdrücke, was vielleicht auch schwierig ist, aber einfach zu einfach ausdrücke, damit es Leute verstehen, nennt man das Plakativ, nicht populistisch. Es gibt populär. Das heißt, wenn ich mich einfach einer Mehrheitsmeinung zum Beispiel einfach meinte, herrenne, was vielleicht auch manchmal Teil von Demokratie ist, Wunder, Wunder, aber nicht immer,
1: ähm, dann ist das populär und nicht populistisch. Äh, es gibt noch äh, provokant. Mhm. Wenn ich Dinge äußere, die, naja, erstmal dreist sind, um es mal anders mit einem anderen Wort zu beschreiben, dann ist das, wird es auch oft als populistisch bezeichnet, obwohl es erstmal nur äh, provokant ist, obwohl es vielleicht ein bisschen Grenzen verschiebt, äh, auch natürlich schlecht sein kann, sozusagen von der demokratischen Perspektive auch, aber es ist erstmal nur provokant. Äh, es ist eigentlich nicht plakativ, es ist nicht populär und es ist nicht provokant. Das sind alles Sachen, die nicht automatisch populistisch sein müssen. Können, aber müssen nicht. Sondern, Robert, was ist Populismus? Ähm, Populismus ähm, ist erstmal eine Ideologie,
0: aber es kann auch eine Strategie oder ein Stil sein, nagelt euch da nicht zu so sehr fest, weil der Wesensmerkmal, egal ob es die Ideologie an sich ist, also eine politische Überzeugung oder ob es nur eine Strategie ist, um was durchzusetzen, ist immer gleich. Es gibt, ähm, der Pop beim Populismus gehe ich ähm, erstmal von einem homogenen Volk aus. Ähm, das, das, was das homogene Volk auszeichnet, ist neben der Tatsache, dass es homogen ist, das heißt, jede Pluralität da nicht reingehört, ähm, dass es auch, weil es ja homogen ist, einen einheitlichen Willen hat. Ähm, so, und wenn das gesamte Volk, einen homogen, also alle relevanten Personen sind ja dann das Volk, weil alle, die nicht reingehören, sind halt einfach nicht Teil des Volkes, und wenn die alle einen gemeinsamen Willen haben, ist der natürlich auch richtig und damit moralisch rein, weil das Volk an sich kann erstmal nicht irren. Ähm, dass es im Status Quo trotzdem irrt, hat eine bestimmte, hat einen bestimmten Grund, und zwar die zweite Gruppe, die quasi existiert im Homo, also im Populismus und das ist die Elite. Das ist die, die privilegiert ist und in der Regel korrupt als Gegensatz zu reinen. Ähm, und die Elite wirkt eben auf das Volk ein. Deswegen kann es manchmal vorkommen, dass das Volk quasi durch die korrupte Elite manipuliert wurde und deswegen nicht den, noch nicht den reinen, wahren Willen des Volkes äußert, indem es zum Beispiel zu 87 Prozent äh, keine völkisch nationalen Parteien wählt. Was dabei wichtig ist, sind eben genau diese zwei Merkmale. Diese Vorstellung diese von Homogenität, ähm, die sieht man ja auch dann wieder in gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Es gibt die Elite, die Parteien, die Journalisten, die Wissenschaft, das Volk oder die Moslems. Also das sind homogene Gruppen und nur eine ist wirklich relevant. Ähm, und der Gegensatz zur Elite, diese, dieser radikale Gegensatz auch. Das ist ein zweites Merkmal von Populismus, ist eben diese Radikalität. Natürlich gibt es Eliten. Aber die Radikalität, dass alle Eliten per se, per Definition schlecht sind. So, nun gibt es noch einen Fakt, noch eine Gruppe oder eine Person, wie auch immer, im äh, Populismus, jetzt fragt ihr euch natürlich... Was macht dann eigentlich der Populist? Wirkt der auch aufs Volk ein? Nein, natürlich nicht. Nehmen wir sie mal Frauke. Nennen wir die Populistin Ali, Frauke Alice. oder Frauke. Alice. <lacht> der oder die Populistin verkündet ja nur den reinen oder den richtigen, den wahren Volkswillen. Und da diesen nur ausspricht, spricht der quasi für das Volk und wirkt nicht auf ihn ein. Das heißt, der oder die Populistin ist eben nicht Teil von die Politiker, sondern ist quasi nur Sprachrohr auf magische Art und Weise des Volkes. Und deswegen ist das vollkommen in Ordnung. So, warum ist das demokratiefeindlich als Konzept an sich? Weil das Problem ist ja, wenn ihr ein homogenes Volk habt, braucht ihr keine, strebt ihr nicht nach einer pluralen Gesellschaft, weil die gibt es bei euch nicht. Wenn ihr keine plurale Gesellschaft habt, also keine, keine, unter, keine unterschiedlichen Meinungen, auch keine unterschiedlichen Gruppen mit vielleicht unterschiedlichen Bedürfnissen, dann braucht ihr auch keine Demokratie in der Endschlussfolgerung, weil... In, warum, wozu soll ich wählen, wenn ich sowieso einen einheitlichen Willen habe? Das ist ja nur ein Risiko. Ähm, und das bedeutet zwei Sachen. Ähm, erstens, nein, nicht jede populistische Partei ist per se von Anfang an antidemokratisch, im Sinne von, dass sie nicht demokratisch organisiert ist oder nicht in der Demokratie nach Macht strebt. Aber Populismus zu Ende gedacht, ist, braucht keine Demokratie mehr und ist antidemokratisch und das seht ihr, in allen Gesellschaften, wo populistische Parteien am Ende Macht gewinnen, fangen sie an, die Demokratie abzuschaffen, weil wozu brauche ich Richter, wenn es einen einheitlichen Volkswillen gibt, wozu brauche ich Parteien, wenn es einen einheitlichen Volkswillen Medien. gibt, wozu brauche ich Medien, wozu
1: brauche ich Wahlen. Das heißt, und deswegen merkt ihr auch, warum wir immer von völkisch-nationalistischem Populismus sprechen, weil natürlich wir uns ist auch klar, dass es alle möglichen Formen von Populismus geben kann. Also das Volk kann sich aus ganz unterschiedlichen Gruppen rekrutieren. Wenn man nach Lateinamerika kommt, wo es dann so ein bisschen marxistisch ist, dann hat man eben diese, die vielleicht ja so klassische Arbeiterrhetorik an der Stelle, wo dann die Arbeiter das, das reine Volk ausmachen. Bei uns gibt es das nicht. Also auch wenn man der Linkspartei gerne... Auch wegen Begriffsverwirrung äh, das vorwirft, äh, glaube ich, kann man das nicht erkennen äh, bei denen, also außer vielleicht bei Sarah Wanknecht, aber die ist wiederum auch auf einer anderen Populismus-Trip, nämlich auf einem, ich werde jetzt ein bisschen hart, aber eher Richtung äh, nationalistisch oder, wenn wir uns die AfD angucken, völkisch, weil wo ist sozusagen, wie rekrutiert sich das Volk, äh, woran definiert sich das bei der AfD? Das ist einfach Blut- und Bodenrhetorik. rhetorik ich muss einfach sagen, es geht um Abstammung und um reine Abstammung und um nichts anderes. Das heißt, hier liegt einfach ein rassistischer oder völkischer Populismus zugrunde. Und deswegen sprechen wir dann gerne ein bisschen differenziert, wenn man so will, aber genau dafür, wenn wir über die AfD reden, über völkisch-nationalistischen Populismus.
0: Genau, das Rechts-Links-Schema. Mich nervt das immer sehr in, in allen möglichen Debatten, weil es hat es ist ein Modell der Politikwissenschaften und als Modell hat das in ganz einfachen Kontexten eine Relevanz und zwar der einzige Kontext, der mir aus der Uni einfällt, wo es wirklich relevant ist, ist, wenn ich mir quasi modellhaft mal angucke, wie so Mehrheits- in Parteien funktioniert und warum man sich am Ende um den Medianwähler streitet und warum bestimmte Parteien mit bestimmten Parteien kollidieren um diesen Medianwähler zu kriegen. Das ist, da ist es einfach ein sinnvolles Konzept, um ein Prinzip zu verstehen und da hört es auch schon wieder auf. Und was noch bescheuerter ist, ist dieses dumme Hufeisenmodell. modell das Tut mir leid, es das Hufeisenmodell hat überhaupt keine wissenschaftliche Fundament, sondern ist irgendwann mal, ich glaube vom Verfassungsschutz oder vom BND oder was auch immer entwickelt worden, um irgendwas zu vereinfachen und, und sagt ja am Ende, dass Rechts und Links am Ende des Hufeisens sich ja wieder annähern und darauf basieren noch heute unfassbar viele Argumentationen und zwar auf einem unfassbar unwissenschaftlichen Konzept. Das ist also einfach nur ich, ich, ich nehme Bullshit und argumentiere auf dem Bullshit. Davon wird aber aber davon wird das was aus dem Bullshit heraus logisch hergeleitet habe, ja
1: nicht schlauer, sondern, also aus Bullshit kann ich nur Bullshit herleiten. Und deswegen, jetzt ist es schon auch wieder ein kleiner Spoiler, Hufeisenmodell. Versteht ihr sehr gut, wie Framing wirkt, weil man auch Bullshit-Fakten sehr gut in dieser Metapher des Hufeisenmodells unterbringen kann. Wir reden, wenn wir darüber reden, lieber gerne über ein Feld. Könnt ihr euch auch von mir aus auch ein quasi also was ich fällt, äh, im Kopf ausdenken, mit unterschiedlichen Koordinaten. Ähm, willst du dazu nochmal kurz oder soll ich?
0: Naja, also wenn du die, die Zwei-Felder, also die Zwei-Achsen-Matrix erstmal meinst, da gibt es autoritär und nicht-autoritär, also liberal und autoritärer Staat im Sinne von ähm, bayerisches Polizeigesetz äh, bist du halt sehr freiheitsliebend, was wahrscheinlich jetzt am ehesten die Grünen sind und in einem Idealmodell die FDP gerne wäre. Und es gibt halt viel und wenig Umverteilung im Staat. So, Das sind so die zwei Achsen und da kann ich auch Parteien zum Beispiel deutlich besser einordnen. Und da kann ich zum Beispiel, das ist nämlich das Problem und deswegen ist im ist klassischen Modell die AfD, wenn ihr die, die immer mit rechts einordnet, da kommen wir auf das Problem, weil da rechts, links ist eigentlich viel und wenig Umverteilung. So, und die AfD entledigt sich gerade, auch wenn sie jetzt wieder Rückfälle hatte, eigentlich gerade ihrem neoliberalen Flügel. Der ist einfach nicht mehrheitsfähig und das sorgt dafür, dass die AfD, und das ist meine Prognose, ähm, nach und nach das äh, das sozial also bei Sozialpolitik einfach bei den Linken abschreiben wird und dann kann ich nicht mehr sagen dass die AfD rechts ist sie ist halt extrem autoritär aber dann wird sie links autoritär sein irgendwann also sie wird einfach gerade von rechts nach links bei Staatumverteilung arbeiten weil sie ist ein sich ist es ihr scheiß egal äh, sie weiß aber dass es populärer ist mehr umzuverteilen, weil sie auf bestimmte Milieus äh, quasi strategisch zielt und dieses Milieu ist nicht das Milieu der, äh, der, der Grünen, die, viel, die, die, die verdammt viel Gehalt haben und einen hohen Bildungsgrad haben, weil das nicht das Milieu ist, wo sie am Ende noch, noch viel Stimmen sammeln werden und deswegen wandern sie gerade nach links und das heißt, die AfD wird wahrscheinlich, wenn ich knallhart, politikwissenschaftlich herleite, in drei, vier, fünf Jahren autoritär links oder autoritär Mitte, aber nicht autoritär rechts. Genau. Sein.
1: Das wäre jetzt eigentlich in unser Modell, ist sie links unten sozusagen. Also ist sie jetzt re rechts unten, geht jetzt links unten, wenn man sozusagen die ja. Achse sich anguckt, dass man, könnt ihr euch Nord-Süd-Ost-West mal denken, im Norden ist sozusagen libertär, gesellschaftlich libertär, mach was du willst, bloß geh keiner auf den Sack, also eigentlich Berlin. Ähm, und im Süden sozusagen ist dann die, äh, die Haltung autoritärer Staat, äh, Leitkultur aufs Maximum getrieben sozusagen, äh, äh, kulturell total. Äh, homogen, mhm. ähm, keine, 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 frei, also sozusagen liberale Freiheiten werden abgebaut und dann hat man im Osten die, die wirtschaftliche Liberalität, also äh, oder sozusagen wenig Einmischung in die Wirtschaft durch den Staat, und man so Und will. wenig Umverteilung. Genau und ähm, im, äh, im Westen hat man dann äh, die äh, so Umverteilung und die Einmischung in den Staat. So, und so ist das Modell, wo man relativ genau bezeichnen kann, wo eigentlich die AfD gerade ist, auch wichtig, weil genaue Sprache. So, so viel dazu. Deswegen werden wir uns gegen Populismus jetzt mal äh, sozusagen zusammengefasst, weil Populismus in seiner Inkonsequenz antidemokratisch ist, weil er eben pluralitätsfeindlich ist. Und unsere Gesellschaft braucht Pluralität und Vielfalt, weil das eigentlich was ist, was man als liberale Demokratie möchte. So, und jetzt haben wir ganz schön Vorgeplänkel gehabt, äh, aber so ist das manchmal, ähm, und äh, reden jetzt über Counter-Speech. Ähm, wenn wir ähm, uns mit Counter Speech beschäftigen, ähm, ist es für uns, habe ich ja vorhin schon mal ganz kurz gesagt, eigentlich zentral, dass wir etwas finden, was wir nicht nur in Gegenreaktionen machen, sondern wir wollen eigentlich darüber nachdenken, wie man kohärent, konstant, wie auch immer man das immer sagen will, äh, kommunizieren kann. Weil wenn wir eine Sache sehen, zurzeit ist, dass man, ist, man kann halt kein Cherry-Picking machen, sondern die Welt ist einfach oder es ist einfach deutlich sinnvoller, wenn man eine Strategie hat, die man immer anwenden kann, weil man einfach eine gewisse Kommunikationsform dann lernt und weil man einfach damit auch bestimmte Dinge ausdrücken kann und dahinter sich auch bestimmte Werte, sozusagen hinter Kommunikation, bestimmte Werte verstecken, die man auch politisch umsetzen will. Also nehmen wir aber als Beispiel, wenn ich eine Gesellschaft will, in der sich jeder diskriminierungsfrei entfalten kann, dann kann ich nicht anfangen, Kommunikation so zu machen, dass ich da gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in meiner Kommunikation habe. Egal in welche Form. Das macht es einfach inkohärent und ist inkonsistent und macht auch unglaubwürdig. Also brauchen wir eigentlich kein Counter speech sondern wir brauchen ein Progressive Democratic Free Speech Modell. Und wir haben da drei Elemente, die wir jetzt nach und nach mit euch mal durchgehen wollen. Die drei Elemente sind eine eigene Haltung, ein eigener Ton und eine eigene Werthaltige Sprache. Das sind sozusagen die drei Elemente, die drei Schritte, die wir ähm, ähm, in unserem Modell drin haben. Lass mal über das Erste reden. Eigene Haltung, Robert. Was ist eigentlich deine Haltung? <lacht> eigene Haltung, wenn wir über eigene Haltung reden,
0: ähm, reden wir in unseren Seminaren ähm, und im Konzept darüber, dass ähm, wir Menschen wieder befähigen müssen. Also nicht eine eigene Haltung zu haben, weil das kann ich den Seminaren Leuten nicht beibringen, aber die aber eigene wir Haltung, wir können, <lacht> wir ähm, können, sondern eine eigene Haltung zu kommunizieren. Das heißt, ich glaube, ein Problem der progressiven Bewegung war quasi in der Vergangenheit vor dem Aufkommen der AfD, dass es wenig Notwendigkeit gesehen wurde. Die Notwendigkeit gab es bestimmt trotzdem, aber sie wurde nicht gesehen. Die eigene Haltung, die man für richtig hält, auch Leuten zu erklären, warum sie richtig ist. Wir sind in der progressiven Linken sehr davon ausgegangen, dass wir sowieso Recht haben. Ich kenne die Arroganz selber, so in die Richtung zum Beispiel, Akademiker sind merkwürdigerweise überwiegend links, na warum wohl und so eine Sachen. Und das ist ein Problem, ist, dass wir sehr intrinsisch davon ausgehen, dass wir sowieso Recht haben. Und weil wir Recht haben, müssen wir es nicht mehr erklären. Und wo ich das wunderschön habe vorgefühlt bekommen, das war bei der zehn jahres vom progressiven Zentrum. Das werdet ihr heute noch einmal hören, diesen Namen. Ähm, und da saß, saßen vorne progressive Menschen. Ähm, einer war aus, von den Grünen. Ich weiß aber nicht mehr, welcher männliche Politiker der Grünen das war. Cem Özdemir war das? Ja, dem war es Cem Und er wurde gefragt... Was ist denn progressiv für dich? Und er konnte nicht in einem Satz antworten und er konnte es auch nicht in einem Elevator-Pitch antworten, sondern in zwei Minuten antworten. Und damit hat er, finde ich, in einem Nutshell auf den Punkt gebracht, was das Problem der Progressiven ist. Nämlich, dass er überhaupt nicht sagen konnte, was progressiv ist. Im Sinne von, hier ist was Tolles und da
1: wollen wir alle hin. Und eigentlich möchte es in drei Sätzen machen. Deswegen seid ihr ja jetzt gerade in einem Podcast, wo wir sehr lange über Dinge reden. Verdammt, wir lösen es nicht. Wir machen, suchen uns einfach lange Formate für uns aus. Ja. Ähm, genau, also was wir da vor allen Dingen machen, ähm, wir haben ja doch auch immer darüber geredet, dass wir lange debattiert haben, äh, Robert mehr als ich, ähm, ist den Leuten ähm, zu erklären, wie sie einfach mal wieder ihre Position erklären. Also wirklich auch mit einer Herleitung. Und ähm, das ist jetzt auch ein bisschen ungewöhnlich, weil man so auch einfach nie kommuniziert. Äh, man kommuniziert nie Aber so effizient. wie beim... Genau, ja, ja klar. Das, da komme ich gleich hin, das, man, man kommuniziert ja auch mit Freunden nie so, dass man sagt, ich leite dir jetzt mal innerhalb von fünf Schritten her, warum mein Argument richtig ist. Das will man ja auch nicht haben, auch in der politischen Debatte, sonst hat man halt diese, dieses Längenproblem, was du gerade angesprochen hast. Aber worum es vor allen Dingen geht, ist wieder, dass man wieder ein bisschen mehr dazu kommt, Dinge zu erklären und auch richtig zu begründen. Weil das ist eigentlich das Starke dabei, dass man Leute mal mitnimmt, Schritt für Schritt zu einer Politik und dass man wegkommt von diesem Behauptung, moralischer Appell, Behauptung, Willy Brandt zitat moralischer Appell, Ding. Was man auch auf dem Parteitag ab und zu gehört hat, Da haben wir ja schon mal in einer anderen Folge geredet.
0: Aber was ist eigentlich ein Argument? Das können wir vielleicht mal klarstellen, weil das auch sehr, viel zu viel Verwirrung in äh, Social Media. <lacht> ich Gerade habe doch mal Internet Argument für, gebraucht. Also, ein Argu, also na, ja genau, nach einem Satz, ein Argument ist in der Regel nicht, also erstmal zwei Sachen vorweg. Äh, nicht alles, was richtig ist oder was behauptet ist, ist ein Argument und nicht jedes Argument ist richtig. Darauf werde ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Was <lacht> ist eigentlich ein Argument? Ein Argument ist eine, eine Behauptung mit einer logischen Erklärung zu untermauern. Was ist der Trick dabei? Der Trick ist, ähm, dass wir Menschen dazu neigen, wenn man jemand was Schritt für Schritt logisch nachvollziehbar erklärt, dass wir das auch für sehr richtig halten. Ähm, das führt dazu, dass wenn man darüber noch nicht nachgedacht hat, dann denkt man schnell, dass es der eigene Gedanke ist. Wenn man darüber schon mal nachgedacht hat, dann müht man sich sehr damit ab, den Logikfehler zu finden, den es nicht zwingend geben muss. Weil, ähm, was bei uns Menschen sehr unpräsent ist, ähm, ist die Tatsache, dass ich eine sehr tolle These habe, die sehr toll begründen kann und es trotzdem nicht stimmen muss, was ich sage. Weil, ähm, mal unter uns gesprochen, wir sind ja hier im Podcast unter uns, ähm, als jemand, der sieben, acht Jahre debattiert hat, ich kann euch wirklich jeden Scheiß und ich meine jeden ja, Scheiß logisch herleiten und erklären, aber es stimmt nicht alles. Ähm, wir wollen natürlich nicht und wir bringen Leuten nicht bei, Scheiße zu erzählen, weil das irgendwann auch einen Backfire-Effekt gibt, ähm, aber nicht alles, was logisch erklärt, das stimmt, trotzdem müssen wir lernen, Sachen gut zu erklären und das mache ich Schritt für Schritt in kleinen Schritten.
1: Schritt für Schritt in kleinen Schritten. Ja. Äh, äh, für den kleinen Mann. <lacht> oh, schön. Und die kleine Frau auch. Ähm, eine Sache, die da eben einfach noch wichtig ist, ist ähm, oder wie ihr das machen könnt, ist ganz einfach Trick. Einfach mal, wenn ihr was behauptet, fragen, warum ist das so? Und wenn ihr dann die, den nächsten Schritt habt, und fragt ihr euch euch nochmal, warum ist das so? Und dann den nächsten Schritt, dann fragt ihr nochmal, warum. Bis ihr zu dem Punkt kommt, dass ihr euch selbst erklären müsst, warum die Menschenrechte halt universell sind, dann geht ihr wieder zwei Schritte vorwärts und äh, bleibt auf dem Niveau. Ähm, sozusagen was wir dann auch immer merken ist dass man das ist auch ein, ist einfach ungewöhnlich ist einfach eine Übungssache aber man merkt relativ schnell wenn man es mit den Leuten macht dass man innerhalb von zwei drei Übungen die man mit den Leuten macht einfach eine ganz andere Form der Diskussion bekommt und hier ist auch ein bisschen ein Vorteil weil wir glauben auch dass eine politische Diskussion also ich glaube wir sind im tiefsten kern humanisten das heißt wir wollen eine ordentliche diskussion haben und auch ein cdu man recht haben und auch ein fdp la oder eine, äh, jemand von den grünen oder äh, sowas ähm, aber was man vor allen dingen will ist ja ich will ja eine politik haben die sich gerne auch ja weiß nicht auch laut oder oder emotional ist aber die trotzdem über argumente streitet äh, und die darüber streitet wie dinge sein können und wie sie besser sein können und wenn man so kommuniziert dann ist es auch erstmal hat man ein bisschen moral high ground weil man persönliche angriffe, gegen ein sachliches Argument sind immer sehr, sehr, sehr schwierig. Robert kennt sich damit aus im Internet.
0: Ja, und wenn man es,
1: ähm, ich habe das letzte Zeit äh,
0: mache ich das relativ oft, dass dann sobald ein persönlicher Angriff kommt, kurz in die Metaebene zu gehen, und um mir den zu verbitten. Ähm, und das sorgt immer dafür, dass man jemand anderes da auch oft sehr kalt erwischt und dann selber freundlich bleibt, ähm, weil dazu kommen wir heute nicht mehr, über Zielgruppen reden wir gar nicht mehr groß. Ähm, aber für euch eine Sache, ich glaube, eins der Größten Aha-Erlebnisse. Größten Aha-Erlebnisse in fast allen unseren Seminaren, den nehmen wir jetzt mal. Also jetzt aufpassen. Jetzt. Wenn ich mit Leuten diskutiere, dann möchte ich meistens, also wenn ich mit völkisch-nationalisten diskutiere, gar nicht den Gegenüber ansprechen und überzeugen, weil das kann ich eh nicht. Oder das ist mit sehr viel Aufwand verbunden, sondern mein Zielgruppe ist das Ziel, also ist das Publikum drumherum. Zwei, drei Beispiele. Erstes Beispiel, wenn ich im Internet mit Leuten diskutiere, dann will ich eigentlich mit den, rede ich eigentlich die ganze Zeit zu den Mitlesenden, weil ihr müsst euch vorstellen, dass im Internet nur ein sehr kleiner Prozentsatz überhaupt aktiv wirklich viel mitschreibt und die Menge an Leuten, die mitlesen, unfassbar hoch ist, ähm, sowohl im persönlichen Freundeskreis, ähm, ich kenne zum Beispiel eine sehr gute Freundin von mir, hat einen Twitter-Account, liest dauernd meine Sachen und sie hat, glaube ich, noch nie einen Post abgesetzt und diese Menschen gibt es, ähm, als auch in einer breiten Wirkung einfach Leute, die so auf Spiegel Online mitlesen, die will ich erreichen. Zweite, zweites Beispiel, ich, ich stehe am Wahlkampfstand, wir sind ja unter Sozialdemokraten und die meisten von euch äh, haben bestimmt jeden ersten oder zweiten Sommer im Jahr den Spaß am Wahlstand zu stehen. Ähm, wenn da der AfDler um die Ecke kommt und der ist alleine, dann gucke ich ihn an, sage, gehen Sie doch einfach weiter, ich habe echt Besseres mit meiner Zeit zu tun, weil es interessiert mich eh nicht, was der zu sagen hat und ihn interessiert eigentlich auch nicht, was ich zu sagen habe. Stehen da drei Leute drum rum, dann kann ich anfangen mit ihm zu diskutieren, aber eigentlich ist es mir egal. Das heißt zum Beispiel, dass ich, selbst wenn ich wüsste, dass der Sachen weiß, ihm die trotzdem erkläre. Selbst wenn es der, quasi der Lokalpolitiker ist, und sage ich, ach, sie wissen doch, hier drüben, dass die und die Unterkunft und von mir aus können, können wir gemeinsam letzte Woche da gewesen und ich erkläre es ihm trotzdem, weil ich erkläre es ja allen anderen. Ähm, drittes Beispiel, Podiumsdiskussionen. Viele ha halten noch Podiumsdiskussionen zum Beispiel für Unterhaltung mit den Menschen auf dem Podium. Äh, aber eigentlich sind die Menschen auf dem Podium die Gruppe im ganzen Raum, die mir am egalsten ist, weil ich will ja mit dem Publikum reden. Ähm, was könnt ihr aus den drei Erkenntnissen mitnehmen? Ähm, lasst euch nicht frusten von der Nichtverständnis des Gegenübers, weil das ist euch total egal und seid die ganze Zeit freundlich im Ton, weil Publikum mag am Ende Leute, die Sachen freundlich klarstellen und ähm, fair bleiben und damit gewinnt ihr Diskussionen ganz oft, ohne das zu merken, weil kein Gegenüber sagt, ah, da haben sie jetzt recht.
1: Das ist aber gar nicht mein Ziel. Und äh, weil wir ja über Postfaktizismus äh, im letzten Jahr, äh, letzten Jahr ganz viel geredet haben, auch so ein Begriff, der aufkam und wieder weg ist, oder? Niemand sagt mehr postfaktisch.
0: Ja, das ist schade. Das ist, ich fand es ein schönes Wort. Es war ein schönes Wort. Das
1: ist wie Postdemokratie und ich mag Quarz sehr gerne. Mm -mm. Postmarxismus, Postkapitalismus, es gibt so viele Postsachen. Jetzt sind wir so also, äh, post postfaktisch sozusagen. Ähm, eine Sache, die ich da letztens mal gelernt habe von einer bekannten Psychologin, die Neurolinguistik macht und in Berkeley war, krass Autoritätsargument mal kurz, ähm, und dort ähm, sozusagen, die macht so Sprachforschung und äh, wie wirken Fakten und diesen ganzen äh, Käse, über den wir gleich noch reden werden. Und dann gibt es ein spannendes Projekt und die haben sich mal damit beschäftigt, äh, gerade im US-Kontext mit Climate Change, also mit Klimawandel. Und die haben halt getestet, wirken Fakten eigentlich wirklich nicht oder wirken Fakten. Und die sind zum Schluss gekommen, dass Fakten sehr wohl immunisieren. Gute Argumente sorgen dafür, dass Leute überzeugt werden. Das ist, also es ist, dieses Postfaktizismus mag ein Zeichen unserer Zeit sein, dass man, weiß nicht, dass politische Debatten offensichtlich nicht mehr so stark auf faktischem Grund stehen müssen, weil es gibt einfach eine Menge Fake News, Lügen, Behauptungen, Donald Trump bestes Beispiel, ich ähm, glaube, ich hat jetzt irgendwie die 1000 Lügen geknackt oder sowas äh, pro Woche. Das ist Wahnsinn. Ähm, das heißt, äh, das, das ist zwar ein Zeichen der Zeit, aber im individuellen Kontext bringen Fakten durchaus was. Ähm, das merkt man ja auch selber. Also ich meine, wenn ich mich mal, wenn ich das mal überlege, ich habe, hab Leute, denen ich natürlich vertraue, die ich schätze, die sagen mir was über Energiepolitik oder die sagen mir was über irgendwelche Dinge bei der S-Bahn in Berlin, großes Thema. Ähm, dann nehme ich die Sachen natürlich auf und nächstes Mal, wenn ich jemand fragt, sage ich die Sachen oder bin skeptisch bei bestimmten Sachen. Also Klar, ihr werdet nicht jeden immer mit Fakten überzeugen, aber da wieder, denkt an das Publikum. Es gibt Leute, die wollen sich im Internet einfach informieren und wenn ihr da gut, sauber vorgetragen, im Internet ja vielleicht auch nochmal noch mit einer Quelle, wo man nochmal einen Link reinpackt und sagt, gucken Sie mal, hier steht es ja, äh, Kriminalitätsstatistik oder ähnliches, ähm, ja, ein beliebtes Thema, einfach mal gut Fakten erklärt, dann immunisiert es Leute gegen Bullshit. Das ist einfach auch äh, was, was äh, wo man sich nicht, da sollte man sich nicht weg wegdrängen lassen, Mal abgesehen davon, dass unser gesellschaftspolitischer Anspruch ja ist, dass wir über Fakten streiten. Also man kann ja das Spiel nicht mitspielen. Ich kann nicht sagen, es ist irrelevant, weil alle lügen, ja, dann könnte ich auch lügen. So, dann spielt man das Spiel vom Gegenüber und dann haben wir verloren, weil die können auf jeden Fall lauter, besser und... Äh, äh, Wobei, besser lügen als Robert ist schwierig. <lacht> 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 Hallo Alex. <lacht> äh, ja. Ähm, das heißt, ähm, äh, lasst euch davon nicht abbringen, ähm, versucht Fakten zu sammeln, beschäftigt euch mit den Themen und versucht die gut zu erklären. Das ist eine ganz, ganz wichtige Lehre, die man einfach mitnehmen muss. Und das heißt aber auch, dass man sich mit den Dingen beschäftigt. Also auch mal ganz gezielt, wir beide machen das natürlich nochmal mit einem anderen Kontext, sich. Artikel über die polizeiliche Kriminalitätsstatistik mal durchlesen. Mal gucken, was ist eigentlich die Kritik, gucken, was sind die Argumente. Einfach ein bisschen üben, ein paar Sachen vielleicht. Vielleicht, wenn ihr euch gerade für ein Thema interessiert, dann habt ihr die Fakten eh drauf, vielleicht mal ein Notepad -Not irgendwo aufmachen, die Sachen mal aufschreiben, ähm, äh, mal, mal einen Link speichern, mal einen guten Artikel speichern, den man im, im Zweifel auch mal zeigen kann. Weil das ist ja das, was am Ende zählt. Gut, Robert, du hast schon ein bisschen übergeleitet. Du bist immer freundlich im Ton. Genau. Das ist die zweite Sache. Äh, Erstmal ja, 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 ja. Erst ich. Unser zweites Kriterium ist, habt einen eigenen Ton in eurer Debatte. Und jetzt, Robert, du hast gerade schon gesagt, du bist immer freundlich. Warum?
0: Ja, ich bin immer freundlich. Und jeder, der mich hier <lacht> kennt, kann das zu 100% bestätigen. Ähm, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, es gibt ja zwei Aspekte, warum wir freundlich im Ton sein sollen. Einen habe ich eben schon erklärt, das ist so ein strategischer Aspekt, dass man, wenn man freundlich im Ton ist, ein Publikum überzeugt. Aber wir sollten vielleicht mal nochmal daran denken, was wir am Anfang gesagt haben, dass wir ja aktiv ein Ziel verfolgen und zwar eine Kultur, also eine Kommunikationskultur zu haben, wo wir ja niemanden ausschließen und mit unfreundlichen Ton schließt man eben Leute entweder individuell oder die einfach keine Lust auf einen rauen Ton haben oder ähnliches aus. Ähm, vor allem, weil wenn es nicht mehr wertschätzend ist, versuch, ist, bin ich ja wieder im Hate, Hate Speech. Das heißt, wenn ich selber immer unfreundlich im Ton bin, dann mache ich ja selber Leute mundtot. Ähm, das... Ähm, kann eine Strategie sein, aber es ist jetzt nicht das Ziel, das wir am Ende haben. Warum? Worüber sollte man auch bei freundlichen Tonen nachdenken? Jetzt mal aus einer vielleicht sozialdemokratischen ähm, Ethos heraus. Ähm, es gibt ein Modell von Freud, das ist ähm, das Eisbergmodell. modell ähm, und das ist das einzige Modell, das nichts mit seiner Mutter zu tun hat. Ähm, und bei dem Eisberg-Modell zeigt er eben, dass es eine Ebene in der Kommunikation gibt, das ist diese Faktenebene. das heißt dass einfach, das was ich sage, wenn ihr meinen Text lesen würdet, also wenn das, was ich sage, ihr transkribiert und lest, dann das ist quasi diese Faktenebene. Und er sagt, es gibt auch noch ganz viele andere Kommunikationsebenen, also welche, welche Gefühle habe ich gerade, welche Interpretation habe ich gerade, welche vielleicht Ängste habe ich in dem Moment, welche Wertvorstellung habe ich, das alles eigentlich mit definiert, wie ich meine Kommunikation meine. Das Problem aber ist, dass diese ganzen anderen Ebenen nicht rational und nicht sichtbar sind. Das heißt, es ist mir manchmal gar nicht bewusst, warum kommuniziere ich gerade das und das und so und so und so hart ähm, und auch der Gegenüber kriegt das kann es nicht zwingend rausfinden. Das ist also unter der Wasseroberfläche deswegen Eisbergmodell und wie bei einem Eisberg auch, ist der größte Teil der Kommunikation in dem Modell halt erstmal nicht rational und nicht sichtbar. Und das Modell ist relativ anerkannt in der Wissenschaft, weil es haben später noch andere auch aufgenommen. Also es ist nicht nur Freud vor Farblehre, sondern ähm, es ist immer wieder rezipiert ähm, und was sagt uns das, jetzt zurück zu diesem sozialdemokratischen Ethos, ähm, wir haben den Menschen, der zu mir kommt, einen Wahlstand ähm, und vielleicht erstmal irgendwie was ablässt, wo ich auf einer Faktenebene sage, puh, das war jetzt ausländerfeindlich. Dann kann es dafür verschiedene Gründe geben. Das kann der Grund sein, Überzeugung, er ist halt einfach knallhart völkisch-national und das ist halt so. Das kann aber auch sein, das hatten wir vor zwei, drei Jahren haben wir das viel diskutiert, Angst, Angst um meine Rente, Angst, Existenz, und ich habe eine andere Gruppe gehen, die schießt jetzt, aber eigentlich habe ich Angst. Dann muss ich ja ganz anders mit dem kommunizieren, und zwar vielleicht darüber reden, dass ich ihn Ängste nehmen möchte. Und wenn ich dabei sofort hart im Ton bin, sofort schieße, habe ich den Menschen verloren. Wenn ich erstmal weich im Ton bleibe, also einen Ton, den ich setzen möchte als verständnisvoller, sozialer Mensch, dann kann ich das rausfinden. Dann kann ich immer noch sagen, gehen Sie weiter oder nicht, und einen ein schönes Beispiel, das wir damals viel genommen haben, war bei diesen stehenden Bussen. Kannst du das?
1: Genau, in Dresden gab es, ja, ihr habt ja wahrscheinlich auch mal mitbekommen, hoffentlich gab es ähm, ja, diese Kunstaktion, die so an ähm, wo da wurden drei Busse aufgestellt. Das war angelehnt an ein Bild aus dem syrischen Bürgerkrieg. Das hat ein syrischer Künstler gemacht ähm, und da gab es massive Proteste gegen also wirklich, da sind natürlich in, gerade in Dresden die Pegida-Leute auf die Straße gegangen ähm, und ähm, haben dagegen protestiert. Und da gab es dieses Video mit Martin Dulich, der ja Wirtschaftsminister, Vizeministerpräsident und äh, SPD-Ostbeauftragter seit äh, diesem Jahr ist. Ähm, und der hat eben äh, mit einer Frau dort diskutiert. Und er wurde dafür sehr abgefeiert, weil er da sehr äh, kleine kleine Haltung, Haltung. klar in der Haltung war, was okay war, fand ich. Aber wir beide haben sozusagen bei ihm... ich ich werde jetzt mal raussuchen, ob ich es finde und packe es mal in die Shownotes. Ähm, ähm, Schreibe ich mal auf. Äh, ein bisschen, was man daran merkt ist, ähm, er hatte den Debattierer-Modus an. Er wollte halt gewinnen, weil wahrscheinlich klar war, dass da eine Kamera war. Aber ähm, da hat ein bisschen dieser freundliche, auch wertschätzende oder empathische Ton, und darüber werden wir gleich noch ein bisschen reden, Empathie, bei ähm, ihm ein bisschen gefehlt. Ich weiß gar nicht, worauf du jetzt
0: überhalten wolltest bei mir. Nichts? Ich dachte, das sagst jetzt was. Ja, genau.
1: Ja, Aber nimmt das mit...
0: Ähm ein Merksatz finde ich, den ich oft ähm, benutze, ist hart in der Sache, weich im Ton. Das bedeutet, ähm, ich kann ja hart argumentieren, klarstellen, ähm, bei meinem Punkt bleiben, aber eben mich bemühen, nicht die Person gegenüber dabei abzuwerten und auch erstmal eine ne Kultur etablieren, wie, wie sie auch gerne ja haben, jemanden mal aussprechen lassen, vielleicht mal nachfragen, warum das so ist. Ähm, klar, wenn der Gegenüber die Regeln die ganze Zeit missachtet, muss ich irgendwo auch meine Grenzen setzen, ähm, aber ich kann erstmal probieren, diesen Ton zu setzen und das Schöne ist, dass ich entweder das dann schaffe, dass vielleicht der andere auch mit dem Ton mit mir redet, dann habe ich schon halb gewonnen, weil dann sind wir auf einer Basis, wo man ein ordentliches Gespräch führen kann und ich glaube, ordentliche Gespräche äh, gewinnt man meistens. Und wenn er Gegenüber das missachtet, dann habe ich halt den Moral High Ground, also jetzt wieder strategisch gesehen, und kann einfordern, bitte im Ton runterzukommen, sich an Benimmregeln zu halten, die wir eigentlich unseren Kindern beibringen. Und so ein so, ähm, ich das Klassiker, so, dann kann ich Sachen wenigstens einfordern. Und dann muss der Gegenüber sich entweder dran halten oder er verliert halt
1: einfach nach und nach dem Ansehen der Umstehenden. Ich will noch einen Aspekt reinbringen, ich habe es ja gerade kurz gesagt mit Empathie. Wir haben, ja, wir haben es ja ganz kurz am Anfang nur gesagt, unsere Strategie muss zum Inhalt und zu der Wertebasis unserer Partei passen. Und darum, darum ist mir Empathie so wichtig. Ultimatives Autoritätsargument übrigens im Kommunikationsbereich. Elisabeth Wehling hat es letztens auch mal gesagt, dass ähm, das die Empathielosigkeit in der Sprache der Progressiven ein großes Problem ist. Also jetzt mal so viel, deswegen haben wir sowieso recht. Aber ich will euch kurz auch erklären, warum ich das glaube. Ähm, wenn man sich anguckt, linke Politik ist ultimativ eigentlich mega empathisch wenn man sie gut macht. Weil ich will ja immer, dass Menschen Mitgefühl haben. Ich will, dass Menschen sich reinfühlen in andere Menschen. Ich will, dass Menschen sich für Arme interessieren, für Obdachlose, für Geflüchtete. Ich will, dass Menschen diese Probleme der Menschen nachfühlen und sagen, ja, ich glaube, dass es wichtig ist in unserer Gesellschaft, dass wir uns um diese Menschen kümmern. Da steckt ja eigentlich ein tiefes selbstloser Kern drin, wo ich sage, es geht mir nicht nur um mich oder meine Gruppe ja, oder ich mal so meine angenommene Gruppe, weil diese Gruppendefinitionen ja sowieso auch immer sehr äh, ähm, porös sind, ähm, sondern ich will einfach was tun, für jemanden anders. Und dafür brauche ich Mitgefühl. Und das ist ultra wichtig. Und einer unserer zentralen Probleme ist, nicht nur, dass wir keine mitfühlende Politik gemacht haben, das ist der eine Punkt, in den letzten, also nicht immer in den letzten 20 Jahren, gerade 2003 nicht, sondern da haben wir ja auch eine Politik gemacht, die sehr auf Konkurrenz gesetzt hat, auf Ellenbogen und die nicht empathisch war, in dem Kern. Aber wir haben auch die empathische Sprache verloren. Und das ist zentral, weil es gibt halt Emotionen, in der Politik, und ich würde, wer der Letzte, der sagt, man soll keine Emotionen in einem politischen Diskurs haben, das wäre ja schwachsinnig, weil das ist einfach Quatsch. Aber die Gegenseite hat eben Angst und Hass, weil die zwei sie zusammenbringen. Und dagegen steht halt nun mal Hoffnung, Empathie, Liebe. Das sind Elemente. Ja, das, ist, das klingt jetzt so dämlich, aber das ist, glaube ich, die, die, ähm, die Konfliktlinie, die wir in unserem Ton auch immer beachten müssen. Und deswegen ist es für uns auch zentral, empathischer zu kommunizieren. Ein Beispiel, was ich noch sagen will, diese Situation, die du beschrieben hast, habe ich ja auch bei mir im Kommunalparlament, Ist ja, habe ich ja schon mal erzählt, Wahlkreis mit 20 Prozent AfD, wir haben auch Direktwahlkreise auf Landtagsebene, also Abgeordnetenhausebene verloren an die AfD, die hier auch, glaube ich, zwei, nee, einen, einen direkt gewonnen hat bei uns und da gibt es massive Proteste gegen Unterkünfte von Geflüchteten, so und diese Leute sitzen halt auf Informationsveranstaltung kommt dann, wie könnt ihr euch vorstellen, Senatorin, also Ministerin, äh, Bürgermeister und so weiter kommen alle zusammen und dann gibt es eine große Diskussion und da ist eine super viel Aufregung. Und ich merke halt, dass die, bei uns ist ja von der Linkspartei, die Senatorin und die Leute, die der Linkspartei äh, Mitglieder sind, die saßen auch im Publikum, eine extrem konfrontative Linie gegen diese Menschen gefahren hat. Und die haben einfach der Konfrontation mit Konfrontation beantwortet. Das kann man natürlich machen, wenn man sagt, meine Gruppe steht eh hinter mir, das sind hier die und die anderen sind mir egal. Aber an sich ist das ja nicht das Ziel von Politik. Man kann klar eine der Haltung sein, das hat Robert ja auch klar gerade gesagt, man muss auch klar eine der Haltung sein, man darf seine Haltung inhaltlich nicht aufgeben, aber der Ton ist ein anderer. Also was habe ich gemacht nach der Veranstaltung? Bin einfach mal zu denen hingegangen, einfach mal gefragt, was ist denn ihr Problem? Dann kommen die mit, naja, dies, das, jenes und dann einfach mal nachfragen. Sich wirklich mal versuchen, unter diese Wasseroberfläche zu begeben, mal zu versuchen, zu verstehen, was da ist. Und ähm, den Leuten das Gefühl zumindest zu geben, dass man ihre Probleme ernst nimmt. Aber das heißt nicht, dass ich sage, inhaltlich haben sie recht, dass die Leute hier alle, weiß ich nicht, dass alles schlimmer wird. Das ist Quatsch einfach. Da kann ich hart bleiben. Aber ich kann zu den Menschen wenigstens respektvoll im Ton sein. Und das ist eine ganz zentrale Sache, die ich übrigens auch bei uns vermisse. Das habe ich ja schon mal kritisiert im Umgang mit Kevin, weil er gesagt hat, dass er Andrea Nahles will. Da kurz dann auch ganz schnell ruppig oder in diesen ganzen Facebook-Gruppen, in denen wir drin sind, wo es auch teilweise echt ätzend vom Ton ist, also wo ich wirklich sagen muss, sorry Leute, also wenn ihr so kommuniziert, dann werden wir die Welt sowieso nicht besser machen, weil wir selbst nicht mal das anwenden, was wir für die Gesellschaft wollen. Deswegen ist mir das persönlich mit dem Ton so wichtig, weil es ein ganz zentraler Baustein für Kohärenz ist in unserem äh, politischen Kommunikationsverhalten.
0: Und warum das so wichtig ist, dass wir die anderen in unsere Räume reinholen,
1: erklären wir euch jetzt. Und diese Form von äh, Überleitung nennt man übrigens Schweinüberleitung, wie ich ja von Tanja gelernt habe äh, im Podcast. Räume. Warum reden wir über Räume? Erstmal ist eine schöne Metapher. Ja? Wir wollen ja, wir können auch Spielfelder sein, mit den Gegenüber, wenn wir jetzt bei Ton sind, aber auch bei Haltung, dann wollen wir ja auf Spielfelder gehen, auf denen wir gewinnen können. Bei Ton, Hass gegen Hass können wir schon mal nicht gewinnen, weil die anderen sind besser im Hassen als wir und wir wollen auch eigentlich gar nicht hassen. Also spielen wir das Spiel Liebe, Hoffnung, Empathie. So, schöne Metapher und darum geht es nämlich auch und das ist nämlich die eigene werthaltige Sprache. Warum werthaltig? Ähm, Sprache an sich ist natürlich immer werthaltig, weil wir transportieren mit unserer Sprache einfach Werte. Und um was geht's da? Es geht um den Begriff Framing. Auch ein ziemlich ausgenudeltes Konzept mittlerweile. Also, nein, das Konzept ist toll oder die, die, die Forschung, die dahinter steht, aber irgendwie, es wird auch sehr inflationär Begriff, äh, benutzt, der Begriff. Und die meisten wissen überhaupt nicht, was es ja. bedeutet. Ähm, Framing ist, und jetzt nochmal kurz das Shoutout, Elisabeth Wehling, politisches Framing. Tolles, kleines Buch, kostet 9 Euro, äh, glaube ich, kann man sich ganz schnell besorgen, ähm, so, downloaden. Genau, glaub, es B -B -B -B. gibt es auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung für, glaube ich, 5,99, 2,9 Kostenlos 2, 9, 9. downloaden. Kostenlos Kost downloaden. Toll. Ähm, ist ein wirklich tolles Buch, äh, die, die original Campus, vom Campus Verlag, glaube ich, die Version. Hat, glaube ich, 100 noch was Seiten, ist ein ganz kleines Heftchen. Das liest man weg, äh, ein Wochenende und ich habe es gelesen. Aber so viel zum Thema, äh, zum werbenblock Elisabeth Wehling, wenn Sie das hören, bitte kommen Sie in meinen Podcast. Ähm, aber das ist nur so viel. Framing. Framing ist eigentlich ein Konzept aus der Neurolinguistik. Da geht es darum, dass wir im weitesten Sinne mit Metaphern unsere Welt erfahrbar machen. Als Beispiel, wir haben einfach viele Konzepte in unserer Gesellschaft, Dinge, über die wir gesellschaftspolitisch streiten, die wir erstmal nicht erfahren können. Mein Lieblingsbeispiel ist ja immer Steuern. Steuern, klar, kann man, also wenn sie abgezogen werden, dann sieht man, dass da irgendwas ist, was verrechnet wird und dass das Gehalt weniger wird. Wenn ich aber mit euch über die Bedeutung von Steuern reden will, ist so ein, weiß nicht, zahlenbasiertes Prozentratespiel äh, nicht immer optimal, <lacht> sondern stattdessen benutze ich eine Metapher, um mit euch über Steuern zu reden. Die zentrale Metapher in unserer Gesellschaft, ist leider eine konservative, ist Steuern als Rucksack, als Last, die ich äh, äh, auf meinem Rücken trage. Das heißt nochmal kurz, was heißt der Begriff Framing? Framing heißt einfach, und jetzt kommt eine schöne Luhmannsche Tautologie, dass ich unerlebbare Konzepte erlebbar mache, und zwar indem ich sie mit Erlebtem verknüpfe. Zum Beispiel einer schweren Last. Ja, eine schwere Last, ihr habt alle schon mal eine Waschmaschine hochgetragen, hoffentlich, bei einem Umzug von jemandem, der euch danach nur eine schlechte Pizza und ein bisschen lauwarmes Bier spendiert hat, weil der Kühlschrank ja noch nicht angeschlossen ist. Robert nicht, weil Robert hat Geld und das zahlen. Ähm, hilfst du nie bei Umzügen, du gibst immer 20 Euro oder was. Guck mal, ich kann dir helfen, aber ich gebe dir einfach 20 Euro, ist das okay? Es ist, es ist, ähm, in meinem Freundeskreis aus meinem Abitur hält
0: sich das Gerücht, dass ich bei Umzügen faul bin, aber es ist eine, eine dreiste Lüge, mhm. die du zurückweist. Fake News. Fake News. Mhm. Ich habe auf Twitter schon gegen was. Es gibt Namen auch eine gemacht. Internetseite,
1: roberthilftniebeumzügen.de. <lacht> hm, ich kann ich mal registrieren. Ähm, nein, okay, zurück zum Thema Framing. Ähm, Steuern als Last. Ähm, also, ihr habt alle schon mal was hochgetragen. Und ihr wisst, dass es scheiße ist. Ja, es ist halt anstrengend. Und so wird uns Steuern zur Zeit erklärt. Wir reden von Steuerlast, von Belastung, von Steuern als äh, weiß nicht, von Steuerentlastung, wenn man was wegnimmt. Das heißt, wir verknüpfen es damit. Problem an der Metapher. Und jetzt kommen wir zum Thema, was ist Framing? Oder was kann man daraus ziehen aus Framing? Weil Framing läuft unterbewusst. Das ist einfach eine Sache, wie wir sprechen, weil es macht einfach mehr Spaß, in Metaphern zu sprechen, weil es den Leuten einfach eure Botschaften anschaulicher macht. Aber man kann politisch eben auch frame, indem man sich überlegt, was man sagt und ob das so viel Sinn macht für das, was man sagen will. Wenn ich jetzt also beispielsweise darüber reden möchte, dass Steuern eigentlich was Gutes sind, dann kann ich nicht der Typ sein, der den nächsten Stein in den Rucksack packt. Weil wenn ich, Paul, jetzt ja jedem irgendjemandem, egal wie stark die Schultern sind, einen weiteren Stein, Stein oder einen weiteren Stein in die Steuern äh, in, die, in seinen Rucksack oder in ihren Rucksack packe, bin ich eigentlich immer der Böse, weil ich immer dafür sorge, dass die arme Person noch mehr tragen muss. Und das ist zurzeit Zeit unserer Sprech zu steuern. Und im Umkehrschluss heißt es ja übrigens auch, dass egal, wer da kommt und einen Stein rausnimmt, immer gut ist. Weil egal, wie wenig, wie wenig weniger ihr tragen müsst, es ist immer gut. Und das ist eben im Konzept Framing. Es ist einfach eine Möglichkeit, eure Botschaften, die ihr habt, in eine bestimmte Metapher zu packen. Und Menschen so eure Sicht der Dinge erfahrbar zu machen, sozusagen weiterzugeben.
0: Ähm, genau, Genau, deswegen noch einmal zu steuern, weil ihr seid ja alle sehr progressiv. Ähm, redet vielleicht äh, mal über Beiträge ähm, und deswegen tragen starke Schultern nicht mehr, sondern ähm, Menschen, die irgendwie gut stehen, können mehr beitragen oder irgend sowas. Ähm, dürfen mehr beitragen, ist vielleicht noch netter. Aber damit sind wir mit Steuern fertig. Was, worüber wir dann nochmal reden können, das verschwimmt doch mal alles ein bisschen, ist nochmal so dieses Metaphern-Ding und auch Beispiele-Ding. Beispiele gehört jetzt nicht zur eigenen Sprache, aber spielt bei Metaphern rein, das ist alles so eng verworren. Wir sind ja hier nicht in einem wissenschaftlichen Essay. Ähm, Metaphern, also sind ja sehr, also an sich kann ich das jetzt gar nicht trennen von Framing. Ähm, mit Metaphern kann ich Leute, Leuten, das ist wie bei Storytelling, ähm, Leute schon in bestimmte Denkrichtungen einfach bringen, weil. Ähm, sehr beliebt in unserer Sprache, in, in deutschsprachigen Raum sind zum Beispiel Fußballmetaphern, damit können wir sehr viel anfangen. Ähm, Fußballmetaphern sind zum Beispiel immer, also die Sprache in Fußball wiederum ist auch mit Metaphern aufgeladen, und zwar spricht man, wenn man im Fußball spricht, mit Kriegsmetaphern und dementsprechend sind Fußballmetaphern oft über einen Umweg eine Kriegsmetapher. Ich habe zum Beispiel vorhin überlegt, ob ich euch erkläre ähm, bei Counter Speech. Weil wir darüber vorhin geredet haben, dass es nicht nur eine Reaktion sein kann, ob ich denn sofort eine Fußballmetapher bringe und mich dagegen entschieden und sie bis jetzt geschoben, dass wenn ich selber keinen Plan habe, wie ich auch mein Tor schießen will, also meine Taktik durchsetzen will, dann kann ich ein Spiel nicht gewinnen, sondern maximal Unentschieden rausholen, das wäre so eine klassische Fußballmetapher. Genau, und ansonsten kann ich eben mit Metaphern auch viel erreichen. Also, wenn ich zum Beispiel Empathie erzeugen will, sollte ich mit Familienmetaphern reden. Also nehmen wir mal an, ich habe den rechten Onkel am Tisch, mein Ziel ist aber, dass wir weiter mit ihm reden oder das schwarze Schaf. Dann sage ich, jeder hat doch so ein schwarzes Schaf in der Familie, aber man ist füreinander da, weil man eine Familie ist. Ähm, so kann ich aber, ich kann natürlich ihn genauso gut in irgendeiner Art und Weise mit Metaphern ausgrenzen. Weitere Metaphern, Boote, Häuser, alles schön. Ähm, warum ist das so relevant? Und jetzt komme ich zum Thema Beispiele. Was ich euch vorhin erklärt habe, zum Thema, Menschen glauben logische Erklärungen sehr gerne und können nicht reflektieren, dass sie nicht stimmen müssen. Das Gleiche zieht es ähm, bei Beispielen und damit auch in abgeschwächter Form von, bei Metaphern. Wenn ich das eine Beispiel finde, was stimmt, es egal, ob es ein von 99 ist, ich kann damit Menschen oft sehr gut überzeugen und viele Menschen können halt nicht sagen, das was ich sage, stimmt, halt 90 Prozent. Damit können wir Menschen aus untergleichen Gründen einfach nicht leben. Wir wollen immer 100 Prozent Recht haben und akzeptieren irgendwie nicht, dass die Welt um uns rum so ist, dass es selten 100 Prozent ist, sondern dass halt äh, ich prinzipiell Recht haben kann und es trotzdem Ausnahmen von der Regel gibt. Ähm, auch wenn der Spruch Ausnahme steht in der Regel einer der dümmsten Sprüche ist, die ich kenne, direkt nach, äh, wer Vision hat, soll zum Arzt
1: gehen. <lacht> ähm, genau, das heißt, äh, Quintessenz, ähm, macht euch Gedanken über eure Sprache. Ich, ich mache noch mal kurz ein Beispiel, um noch mal was eine Sache zum Beispiel klar zu machen, die sehr unterbewusst läuft, ist nämlich diese oben-unten-Metapher, die auch in unserer Sprache einfach tief verankert ist. Wenn oben und unten sind bei uns verknüpft mit gut und schlecht. Dinge, die oben sind, sind gut. Spitzenleistung äh, oder in der Gegend des Formtief. Äh, es ist äh, so diese ganzen Geschichten. Das heißt, man hat eine Verknüpfung oben gut, unten schlecht und das führt eben noch dazu, das schreibt übrigens auch Elisabeth Wehling, also eigentlich was alles, was wir sagen, ist geklaut, Ist also lieber das Buch, wenn ihr euch damit mehr beschäftigen wollt, ähm, führt eben dazu, dass man, ähm, wenn man sagt, man möchte etwas für die Leute unten tun, ja, mit niedriger Bildung, äh, mit niedriger formaler Bildung, ist der neue soziologen Soziologensprech, oder mit äh, Menschen, die am unteren Ende der Gesellschaft stehen, dies, diese ganzen Metaphern, die wir einfach haben, dann sagt man eigentlich, dadurch, dass man so noch viel ähm, unterbewusster diese äh, Gut-Schlecht-Verknüpfung damit hat, dass man Menschen helfen will, die schlecht sind oder die nicht so gut sind, ja, wenn man es mal vorsichtig ausdrücken will. Und das ist einfach ein Problem. Woran ihr das zum Beispiel merkt mit Gut und Schlecht, warum das so unterbewusst ist, bei Preisen ist es so. Es ja, ist mir mal wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich es gelesen habe. Äh, Preise, wenn wir darüber reden, dann steigen Preise ja immer, was ein bisschen verrückt ist, weil Preise sind eigentlich eine Quantitätsangabe, also eigentlich werden Preise mehr und sie steigen nicht. Aber wenn wir darüber reden, ist es einfach sehr unterbewusst in unserer Sprache. Und das ist das, wo, was wir euch eigentlich mitgeben wollen. Versucht darüber nachzudenken, wenn ihr kommuniziert, äh, zu hinterfragen, welche Metapher ihr eigentlich gerade benutzt, um bestimmte Dinge zu besprechen. Mehr können wir euch jetzt gar nicht mitgeben, weil es geht eigentlich vor allen Dingen darum, dass man ein bisschen sensibel dafür wird. Ein Beispiel mit den Steuern, will ich noch sagen. Ich glaube mit Beiträgen, äh, ich habe jetzt lange darüber nachgedacht und über Jahre überlegt, was ist eigentlich das gute, die gute Steuermetapher, ich sage mittlerweile, wenn ich über Steuern rede, ähm, dass Menschen, die Steuern senken wollen, eigentlich eine Dürre produzieren. Das ist die Metapher, an der ich rede. Ich rede äh, äh, bei Steuern über, äh, über Dürren. Das heißt, in dem Moment, wo ich Steuern senke, dann trockne ich den Staat aus. Was wir brauchen, ist ein fruchtbarer Staat. Das heißt, wir brauchen diese Ressource steuern. Das ist ein wichtiger, weiß nicht, im, Öko, im, im Ökosystem unseres, äh, unserer Gesellschaft, das ist ein wichtiger Baustein, ein wichtiger Nährstoff. Da könnt ihr sagen, wie ihr das wollt. Ähm, das ist so eine Sache, die ich nutze. Wenn jetzt Elisabeth Wehling das hört, sagt sie uns bestimmt gleich, warum das total schlecht ist und was das eigentlich verknüpft ist. Ähm, aber im Kern geht es wirklich darum, dass man sich darüber Gedanken macht ähm, und auch mal ein bisschen spinnt. Man kann auch einfach manchmal ein bisschen... Übertreiben. Ich habe da zum Beispiel eine wunderschöne Metapher für Gesellschaft, die ich äh, versuche immer reinzubringen. Ähm, aber versucht einfach da ein bisschen ähm, re zu reflektieren, wie ihr Sprache nutzt und zu überlegen, was will ich eigentlich sagen und hilft mir das Beispiel, was ich gerade nutze, eigentlich bei dem, was ich sagen will oder schadet es mir nicht eigentlich.
0: Genau und um das abzurunden nochmal für euch als Metapher, wie ihr euch das vorstellen könnt. Wenn ihr bestimmte Wörter benutzt, bestimmte Begriffe, bestimmte Konzepte, dann holt ihr Leute in bestimmte Räume rein, weil ihr quasi mit diesem Begriff den Raum aufschließt. Ähm, und wenn ihr sie in diesen Raum drin habt, habt ihr damit schon sehr stark vorherbestimmt, wie die Handlungslogiken danach sind. Und ich mache das jetzt mit einem Beispiel, weil wir gleich nochmal wieder zu Rechtsextremismus oder völlig kommen wollen. In der Sekunde, wo ich in Naturkatastrophen von Menschen rede, also Fluchtwelle, Flucht. Welle, Flucht. Ähm, Lawine Strom Strom also diese ganzen Naturkatastrophen hole ich die Leute erstmal in den Raum rein Naturkatastrophe Bedrohung ähm, was sorgt es dass meine Handlungslogiken in diesem Raum natürlich erstmal sind Abwehr von Katastrophen Mauer bauen Damm bauen Umlenken diese ganzen Sachen das heißt ähm, ich muss Leute mit also ich muss ihr müsst im Kopf haben mit Begriffen möchte ich die Leute in den Raum holen wo die Handlungslogiken in dem Raum sind ähm, mit denen ich gut leben kann. Also bei zweites Beispiel, und dann gehen wir noch mal zum Thema völksnationalismus so als Abrundung, wie wir damit umgehen wollen, ähm, ist Kriminalität. Kriminalität als ähm, Raubtier besch äh, beschrieben, also überfällt mich, kommt aus dem Dunkeln, sorgt dafür, dass ich Kriminalität wie ein Raubtier bekämpfen möchte. Ich muss es jagen, ähm, erlegen, wegsperren. Kriminalität quasi als Krankheit ähm, beschrieben, ist in bestimmten Gebieten da, ist ansteckend, infiziert, ähm, sorgt dafür, dass Kriminalität vorbeugend bekämpfen muss. Bei Krankheiten versuche ich auch zu heilen, statt sie wegzusperren. Das heißt, wenn ich ähm, in der CDU bin ähm, und für Sicherheitspolitik äh, bin, dann rede ich, würde ich Kriminalität immer als Raubtier und als Bedrohung sehen. Wenn ich, ähm, nee, in der SPD nicht, weil wir in bei Sicherheitspolitik wie die CDU sind, wenn ich in einer <lacht> progressiv linken, antiautoritären Partei wäre ähm, oder bin, äh, was Sicherheitspolitik angeht. Und da sind wir nicht, ähm, in der SPD da mhm. nicht. Ja, ich bin da... Als, ähm, skeptisch. Ähm, dann würde ich Kriminalität immer als eine Krankheit bekämpfen, weil ich darüber reden möchte, dass wir zum Beispiel Armut bekämpfen müssen oder dass wir bestimmte, Grund, also bestimmte Risikofaktoren von Kriminalität irgendwie äh, lieber angehen möchten. Das heißt, dass äh, boah, wir boah, bestimmt ich. viele Polizisten brauchen, aber wahrscheinlich auch viel mehr Sozialarbeiter und damit die Kriminalität eher sinken, als indem wir noch mehr Richter einstellen, die Leute auch mal ha ha ordentlich verknacken.
1: Nicht, dass wir keine Richter brauchen, aber... Und jetzt überlegt euch einmal, ihr sitzt in der Talkshow, und der macht genau das, was Robert gerade macht. Also unsere, ich, hoffentlich unsere Ideal, die Wunschvorstellung von dem, was wir uns bei Wünschen für sozialdemokratische Innenpolitik vertreten. Und euch sitzt jemand gegenüber, der genau das Gegenteil tut. Jetzt nur eine Grundregel, die ganz wichtig ist beim Framing: Niemals den Frame vom Gegenüber wiederholen. Redet darüber, was ihr sagen wollt. Deswegen ist ja die Regel hier, oder das ist unsere, unsere dritte Säule, auf dem unser Konzept steht, die eigene werthaltige Sprache. Redet darüber, was ihr sagen wollt. In dem Moment, wo ihr einen Frame wiederholt, der euch entgegengeworfen wird, ja, dann habt ihr ihn wiederholt, also habt ihr ihn benutzt, also sorgt ihr dafür, dass die Leute sich in diesen Raum begeben. Das heißt also auch zu sagen: "Ach, Herr Frau XYZ von der CDU, also ich sehe das ja jetzt ja nicht so mit dem Raubtier. Das finde ich ja keine tolle Metapher. Das macht ja folgendes: Nee, sag's einfach nicht. Sagt, was ihr sagen wollt." Legt einfach offen. Naja, also mein Verständnis von äh, Kriminalität ist eigentlich ein anderes. Ich glaube, Kriminalität ist doch eigentlich ein, eine Krankheit. Wir müssen da mal ganzheitlich rangehen. Wir müssen uns den gesamten, die gesamte Gesellschaft angucken, gucken, wie wir vorbeugen können, wie wir Ursachen bekämpfen. Also redet über die Sachen, die ihr sagen wollt. Das ist aber auch in ganz vielen anderen Diskussionen so. Ähm, das ist eine Übungssache, dass man einfach das erkennt, dass man bestimmte Fallstricke in Diskussionen erkennt, und dann einfach sagt, oh nee, das will ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Ich sage nicht den Begriff. Ich bleibe auf meiner Seite. Ich sage das, was ich sagen möchte. Ähm, und nicht das, ähm, was das Gegenüber will, indem ich das ablehne, äh, sage nicht, weiß nicht, nicht irgendwas. Indem ich nicht sage Counterspeech. Weil das ist Quatsch. Weil ich rede ja nicht gegen irgendwas, sondern ich habe ja eine eigene Haltung. Jetzt habt ihr auch äh, gehört, warum wir eigentlich den Begriff dem Grund nicht so gut finden. So, und
0: jetzt machen wir mal einen harten Strick. Äh, ähm, harten Strick, jetzt hängen wir uns mal an einem harten Strick auf. Jetzt machen wir mal einen harten Strick. Richtig harten Strick. Ähm, wir wollen, wir <lacht> wollen am Ende nochmal wirklich über Rechtsextremismus, wirklich Nationalismus reden. Ähm, Erstmal, warum wir jetzt noch eine kleine Überleitung haben, ist, was wir oft in den Seminaren oder was wir am Anfang der Seminare gehört haben, ist, das ist ja manipulativ und wenn wir, wenn wir darüber so strategisch nachdenken, ähm, die neuen Rechten. So die sogenannten Neuen Rechten. Das und sind eigentlich die sind Rechte mit Neuen Begriffen. Old White, ähm, machen das auch und zwar schon sehr lange. Die ähm, Quasi die Neurechte Bewegung, ähm, die nicht mehr die alten Nazis sein wollte, hatte auch ihren Erweckungsmoment 69 statt 68. Das heißt, sie hatten auch ihre 68er, nur waren es 69er. Ähm, nicht zwingend in, in Deutschland, es gibt lustigerweise bei völkischen Nationalisten äh, trotzdem sehr viele sowohl Nachahmungsstrategien, da haben die gar keine Probleme und was so Volksstrategien äh, angeht, immer auch eine sehr gute internationale Vernetzung, äh, überwiegend in Frankreich, ähm, da haben diese neuen Rechten äh, sehr gute Arbeit quasi, also sehr gut in ihrem Sinne Arbeit geleistet, aber die denken schon auch in Deutschland mit Götz Kubitschek, äh, der übrigens Dutzfreund von Höcke ist, also auch Höcke kommt nicht aus dem Nichts und ist auf einmal da, der ist ähm, der, der, ich glaube, das sind sogar als Blutsfrauen auf jeden Fall. Ich glaube, ich kenne es schon gefühlt seit Schulzeiten, habe ich mal äh, mitgekriegt. Ähm, mit Götz Kubitschek, der das Institut für Staatskunde hat. wo auch Staatspolitik. Auch jemand, Staatspolitik, wo auch jemand wie Martin Sellner gerne mal zwei Wochen zu Gast ist. So ein schöner Hof, wo er sein völkisches, ideales Familienbild hat. Das heißt, die arbeiten schon. Also locker 10, 15 Jahre professionell daran, wie wollen sie in dieser Gesellschaft arbeiten. Und die haben, was was auch wir nicht haben, das äh, Konzept von Window of Opportunity sehr gut verstanden und ähm, haben quasi die Konzepte schon seit 10 Jahren in ihrer Schublade und arbeiten da A, kontinuierlich dran, so wie die Alt White in Amerika seit 10 Jahren an diesem Fake News-Ding arbeitet. Ähm, und waren, haben wir einfach gewartet, wer kommt und haben gesehen, die NPD mit ihren Dumpfbacken, da wollen wir uns nicht verbrennen. Dann kam die AfD und Pegida und haben gesehen, oh, da können wir jetzt aufspringen. Das heißt, alles, was da auf einmal kam und teilweise schon für uns erschreckend professionell war, weswegen wir Progressiven noch ein bisschen hinterher immer noch sind, ähm, steckte einfach schon lange in der Schublade. Ähm, das bedeutet, ja, wir denken jetzt mehr darüber nach, wie wir Sachen verkaufen. Ja, ich benutze mit Absicht Begriffe, die an, an den Gegenüber in bestimmte Räume holen. Das machen die schon viel länger und diese Bewegung ist nicht nur hohle Dummköpfe, sondern sind Menschen, die sich schon sehr lange mit diesen Konzepten auseinandersetzen und die bestimmte Begriffe schon sehr lange probieren aufzuladen. Nehmen wir mal ein Beispiel, wenn wir jetzt über Sprache reden. Man sagt natürlich keiner sagt mehr Rasse, sehr ja negativ besetzt. Ähm, aber was sagt man schon? Was sagt man in dem Bereich? Kultur, eins unserer Lieb Lieblingswörter. Klar, es gibt Kulturwissenschaftler und ihr habt alle eine eigene Vorstellung von Kultur. Wenn die von Kultur reden... Auch die was, Kulturwissenschaftler wissen nicht die. Kultur, die, die. Kulturwissenschaftler <lacht> haben zehn Vorstellungen vom Begriff Kultur und sollten nie mit einem Soziologen über Kultur reden. Bitte. Ähm, was meinen zum Beispiel Leute aus der identitären Bewegung oder aus, äh, von den neuen Rechten, wenn sie Kultur sagen? Sie meinen einfach Rasse. Weil was ist Kultur? Kultur ist angeboren, Kultur wird also vererbt man ist nur glücklich in seinem eigenen Kulturraum, also Kultur macht glücklich und weil es angeboren ist, kann man Kultur nicht gänzlich ablegen und das Problem ist, jetzt kommen die guten Menschen bei den Rechten raus, dass man ja unglücklich wird in anderen Kulturraum, weil man nur in seiner Kultur drin ist, was wollen sie also eigentlich mit Kultur sagen? Blut und Boden ist, ist quasi ihr, Konzept, ihr neues Konzept von Rassismus und deswegen sollte man auch Menschen, also Leute aus verschiedenen Herkünften nicht vermischen, weil dann werden die nur unglücklich, weil sie nicht mehr in Kultur leben können. Und deswegen gibt es auch andersrum ein Recht, ähm, dass äh, ich meinen Kulturraum quasi schütze gegen Leute mit anderen Kulturen, weil ich ja in meiner Kultur glücklich bin. Und wenn ganz viele mit anderen Kulturen kommen, dann verwässert meine Kultur, dann wäre ich unglücklich, dass wir mich ein quasi Naturrecht äh, auch meine Kultur, also meine Rasse, also meine, für meinen völkischen Nationalismus, zu verteidigen. Das ist nur ein Beispiel von, wo die schon sehr lange dran arbeiten. Ähm, deswegen ist dieses ganze neurechte Ding halt nicht so eine dumpfbacken die jetzt mal kurz zufällig da war, wie wir am Anfang vom Pegida dachten, sondern eine Sache, die wir sehr ernst nehmen müssen.
1: Ja, äh, ein genau. Äh, wir haben auch einen guten Bekannten, mit dem wir ab und zu mal auf Seminare fahren, äh, der auch Aussteiger aus der rechten Szene ist und der sagt, das nennt das Ganze, was sozusagen die sogenannten neuen Rechten, also wie gesagt, das sind die alten Rechten mit neuen Begriffen, nennt es dann einfach Begriffskosmetik oder Labeling-Kosmetik die geben sich dann einfach neue Begriffe sie sind sehr sensibel für Sprache, gucken was kann man noch sagen was nicht, diese Rassenhygiene heißt bei denen heute Ethnopluralismus ist aber eigentlich genau das gleiche, das, was du gerade beschrieben hast sozusagen ist ja dieser Ethnopluralismus Konzept, ist an, sehr anknüpfungsfähig an, an viele andere, weil es ja gut ist weil man ja eben, der, man will ja nett sein man will ja den Leuten nicht schaden und so, deswegen müssen die ja da bleiben und so, aber im Kern geht es darum, äh, eigentlich Rassenhygiene Theorien mit einem anderen Begriff weiterzuführen ähm, genau
0: Genau, warum reden wir darüber? Ähm, weil wir einfach mal die AfD wieder in den Kontext setzen wollen, in der diese Partei reingehört. Ähm, das ist eine völkisch-nationale und wirklich extreme und autoritäre Partei und nicht irgendein Sammelhaufen, der halt der Rechts ist ja auch normal und rechts der cdu ist. Ähm, woran erkennen wir das? Wir erkennen es einmal daran, dass der völkisch-nationale Flügel immer weiter Oberhand gewinnt. Es gab in der AfD einen Streit. Ich glaube, Bernd Lucke ist ein äh, selbstgerechter Idiot, der nicht gesehen hat, was ihn die Leute gesagt haben, aber ich glaube nicht, dass er ein völkischer Nationalist ist, sondern er hat da mitgespielt. Da hatten wir Frauke Petri, die ist schon völkisch national angehaucht, aber wahrscheinlich noch sehr konservativ-national geprägt. Ähm, und die hat auch den Machtkampf verloren wieder. So, und was wir sehen ist, dass äh, der Flügel um Höcker rum den Machtkampf jedes Mal gewinnt und das ist kein Zufall. So, und der liberale Flügel, also das ganze Anti-Euro- und Blasch heißt ist einfach nicht mehr präsent in der AfD. Das heißt, die AfD rückt immer weiter nach rechts. So, dann hat die AfD sich anfangs noch die, die, die Mühe gegeben, bürgerlich zu wirken. Ähm, die Mühe gibt es sich gar nicht mehr. Was sie stattdessen macht, ist das sagbare, Schritt für Schritt für Schritt rüber zu schieben, was dazu führt, dass wir gestern oder vorgestern in der Zeit als Titel haben, ähm, ob man die Leute retten soll. Das muss ich mir mal vorstellen. Also die Zeit, also die Zeit, die äh, Helmut-Schmidt-Zeit hat gefragt, äh, ob wir Menschen retten sollen im Mittelmeer oder ob wir sie lieber ertrinken lassen sollten, um ein Signal zu setzen, damit nicht noch mehr Menschen kommen. Was das ist ja unfassbar lächerlich und gegen den Grundwert der Menschen würde. aber sowas von, weil Menschen leben nicht. Ach Gott, ist das widerlich. Ähm, so, und das zeigt aber, dass das Kurs Schritt für Schritt nach rechts verschoben wird. Und nun gucken wir uns mal einfach die AfD an, ähm, weil ich finde es immer so lustig. Wir, vor fünf, sechs Jahren haben wir uns ja mal gefragt, wie konnte das nur damals dazu kommen? Da gibt es einen tollen Essay, den verlinken wir auch äh, zu der Hitlerzeit. Ähm, den ist der fehler ist auch sehr kurz. Wir empfehlen euch ja nur kurze Bücher, damit ihr viel Zeit für Podcasts hören habt. Da ähm, ja, fragen wir uns immer, wie konnte es dazu kommen? Ähm, und das können wir uns gerade angucken, Schritt für Schritt. Und ähm, da kann man auch sagen, da langsam, wir können auch nicht sagen, wir haben es ja nicht gewusst, weil wir müssen uns ja einfach nur mal, die, es gibt einfach die wunderschöne Seite, ähm was wir die? sind die AfD. Wir sind die AfD, weil einfach Zitate der AfD gesammelt wird. Und da sagen verschiedenste Funktionsträger, es ist nicht nur Höcke. Wir haben für unsere Seminaren Paper, da haben wir acht, neun, zehn verschiedene Funktionsträger gesammelt, die alle klar sagen, was sie wollen. Die klar sagen, da muss aufgeräumt werden, wenn wir an der Macht sind. Die klar sagen, werde ich hier nicht dazugehört. Also, also die Zitate sind schon längst ganz klar da. Die sind nicht dechiffriert, dass man äh, schlaue äh, Sprachwissenschaftler und Experten macht, die uns äh, in fünfseitigen Essays erklären, was mit dem Einsatz wirklich gemeint war. Ähm, die sind nicht verdeckt, die sagen es relativ klar, was sie wollen ähm, und diese rechte Partei ist da und ähm das, ist einfach, das sind einfach knallharte Nazis inzwischen. Und da muss man klar sagen, nicht jeder AfD-Wähler ist ein Nazi, aber jeder AfD-Wähler wählt Nazis ins Parlament. So Und das äh, sage ich AfD-Wähler inzwischen auch so hart ins Gesicht. Das ist mir scheißegal, die Frustration oder nichts. Das ist kein Argument, Nazis ins Parlament zu wählen. Und die AfDler, die in Funktion inzwischen da sind, sind knallharte Rechtsextreme und nichts anderes. Und, da, und, und jeder, der jetzt noch da ist und nicht ausgetreten ist, der weiß es und dem ist entweder scheißegal oder es ist es selber. Weil alle anderen, die da irgendwie mal als konservativ-liberal eingetreten sind, sind inzwischen ausgetreten, weil sie es erkannt haben und sagen das auch teilweise sehr offen.
1: Ja, was soll man dazu ergänzen? Genau, was soll das man dazu ist, ergänzen? Ist, ja, <lacht> ja, ja. Was das also, ist
0: halt so. Genau, wir haben, wollen noch zwei Sachen machen, dann habt ihr uns äh, fertig. Äh, ein Konflikt nochmal so offenlegen, den wir gerade haben und dann vielleicht zum Abschluss nochmal so ein paar äh, Appelle oder Grundregeln, was ihr machen könnt. Erstmal der Konflikt. Ähm, auf der einen Seite sagen wir, wir wollen eine sehr werthaltige Sprache haben. als was wir euch in den letzten anderthalb Stunden erklärt haben, wenn ihr es ja nicht verstanden habt, kann ich es jetzt auch nicht mehr zusammenfassen. Der Konflikt ist, was wir euch was ich gerade euch erklärt habe, was wir, was wir finden, ist, ähm, das sind knallharte Nazis und wir müssen uns die nochmal mal knallhart sagen. Das widerspricht aber so ein bisschen diesem werbenden Ton, klar, weil, weil wir auf der anderen Seite sagen wollen, nee, ihr seid einfach, ihr seid das, was ihr seid. Ähm, und dass wir da auch eine harte Kante fahren wollen inzwischen. Und das widerspricht aber schon diesem weichen der Sache immer werben. Ähm, und äh, wir haben für uns noch nicht ganz raus wie wir das in, in ein kohärentes, eingängiges Konzept bringen. So wird zum Glück keine Physiker, die die Weltformel bringen werden können. Wir können uns auch mal widersprechen, weil wir sind auch Menschen, die mal einen guten und schlechten Tag haben. Ähm, aber wir sind der Meinung inzwischen, und das widerspricht ein bisschen diesem Konzept, ähm, wir müssen knallhart sagen, was das für Leute sind. Wir müssen, äh, Johannes Kras hatte neulich eine Rede im Bundestag, wo, wo er einfach sagt, ja, darf ich die ich sind halt Rechtsextreme und äh, wo Kubicki äh, und dann sagt, ja, wer sich da angesprochen fühlt, selber schuld, dass es auch nicht gerügt hat. Ähm, und ich glaube, dass eine Sache, ist dass wir immer, dass, dass wir dazu kommen müssen, zu sagen, was das ist. Und dass wir das Leuten auch vorführen müssen. Und dass da auch ich auf der einen Seite am Wahlstand Empathie mit Leuten habe, die mit mir über Probleme reden, ich ihnen aber auf der anderen Seite sehr unempathisch inzwischen ins Gesicht sagen würde, wenn sie die AfD wählen wählen sie Nazis. Und da habe ich keinen Respekt vor. Und keine, da kann ich auch keinen Respekt entgegenbringen, weil es, ähm, von mir aus könnten die Leute bei der letzten Wahl ihren Scheiß, Frust, Protest, Scheiß gemacht haben, aber das ist jetzt so offen, will halt Nazis und nicht Protest.
1: Ja, ich für mich widerspricht sich das gar nicht so sehr, ähm, muss ich sagen, weil das ähm, haben wir jetzt ja nicht so viel gemacht, aber du hast es ja kurz vorhin immer gesagt, so diese Frage, mit wem reden wir eigentlich? Ja, Zielgruppen, Publikum, so. Natürlich will ich mit den Leuten, die nicht bei der AfD sind und die vielleicht irgendwie aufgewiegelt sind, die emotional sind, sprechen. Und ich werde mit denen sprechen, aber ich kann denen auch knallhart sagen, also hart in der Sache bleiben und sagen, warum glaube ich, dass die AfD eine, ich weiß nicht, protofaschistisch oder faschistische Partei ist. Kleiner Witz am Rand, bei uns hat man eine AfDlerin, die mit uns im Kommunalparlament sitzt hat an unsere Timeline von der, von der SPD-Fraktion auch auf Facebook geschrieben und uns als Linksfaschisten bezeichnet. Da habe ich halt mal die Definition ausgepackt und ihr einfach mal vorgezeigt, dass es nur eine faschistische Partei in Deutschland gibt und das ist die AfD. Das heißt, es kann ich auch relativ klar machen. Ich glaube, das müssen wir auch machen. Wir müssen klar dazu kommen, zu benennen, was sie sind und nicht zu wiederholen, was sie sagen. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ja, Also dieses ganze... Geht mir so auf den Sack mit dieser Vogelschiss-Geschichte. Ja, was wird da gesagt? Er, äh, er, er vergleicht es oder so. Nee, also das ist einfach, da muss man es einmal übersetzen. Was, was heißt das denn? Ja? Er sagt es hat keine Bedeutung. Er wertet also die Bedeutung dieser des Holocausts ab. Punkt. Das ist, was er tut. Oder wenn er sagt, wenn Alexander Gauland sagt, die die, die, sozusagen die DDR mit der BRD gleichsetzt, dann sagen die, ja, er vergleicht das miteinander. Nee, er vergleicht es nicht. Er sagt, wir leben in der Diktatur. So, Er bezeichnet unser Land als Diktatur. Das macht er. Also klar zu benennen, was sie tun und das auch immer zu tun, auch gegen allen Le Leuten. Aber ich bin natürlich weniger empathisch mit dem Funktionsträger der AfD. Ist ja logisch. Ähm, ähm, deswegen für mich widerspricht sich das nicht so sehr, aber es ist natürlich immer eine Grenze, wo wir rein. Und also das, was wir hier euch äh, erklären, ist, ist natürlich auch was, was man mitnehmen kann, was man umsetzen kann, was man nie hundertprozentig umsetzen kann, aber so ist es eben. Ähm, aber man kann daran, ähm, man kann zumindest versuchen, daran zu arbeiten. Und ich glaube, das ist ganz zentral, dass wir stärker auf ähm, rote Linien setzen in unserer Kommunikation. Dass wir einfach sagen, das lassen wir nicht zu und da reagieren wir auch hart drauf und das hat, hat nichts damit zu tun, dass man immer, oh, springe ich jetzt über jedes Stöckchen oder nicht, ja, sondern man muss da ähm, auch mal klar und offen sprechen und am besten mit einer eigenen Sprache, einer eigenen Haltung und einem eigenen Ton.
0: So, nun kommen wir ganz zum Ende nochmal, damit ihr mit irgendwas äh, auch an der Hand rausgeht. Ähm, wie sollte man mit der AfD umgehen? Vielleicht, viele von euch sind ja irgendwie politisch in verschiedenen Räumen, entweder in Parlamenten oder sitzen irgendwo. Ähm, es gibt ein sehr sehr gutes Papier, jetzt kommt der Nächste das zweite Mal, das ist das progressive Zentrum und die haben Verhaltensregeln im Umgang mit der AfD rausgebracht, die auch nochmal abgedatet. jetzt wo sie im Bundestag sitzen, die machen eh auch sehr gute Arbeit zu Rechtspopulismus, können wir nur empfehlen, die Seite, ähm, also progressives Zentrum heißen die ähm, und aus den Regeln, ich mach mal so zwei, drei Sachen, die wir finden, die ihr schon mitnehmen könnt, auch als Initiative nicht, und nicht nur als Parlament, damit ihr mit einem vielleicht ein Appell rausgeht. Ähm, Erstens, ähm, schönes Wort, ähm, wir sollten kein Agenda-Cutting betreiben. Das bedeutet, ähm, die AfD spricht bestimmte Themen an und deswegen meiden wir die Themen. Das sollen wir nicht machen, weil damit überlassen wir in das Spielfeld die Deutungsfreiheit bei diesen Themen. Das haben wir lange gemacht, dass wir über Themen nicht reden wollten, die die AfD angebracht hat. Äh, eigentlich relativ einfach Regel, aber wie können wir das auch machen? Da gibt es ein Überzeugungsmodell, das aber hier auch gut als Erklärung, dass das, das AB-Modell, was die AfD ja im Endeffekt macht. Das ist ein Problem ansprechen, konstruieren erstmal. Oder, oder auch <lacht> vielleicht, vielleicht ist ja auch da und eine Lösung vorschlagen. A, B. A, Problem, B, Lösung. Ähm, und ganz oft ist es ja so, dass bei A, bei dem Problem auch irgendwo ein Problem da ist, weil es auch für Vollidioten sehr schwierig ist, Probleme komplett zu erfinden. Ähm, aber wir teilen ja oft die Lösung nicht. Das heißt, ähm, die A, B-Methode wäre hier, okay, wir reden auch über das Problem, wir haben aber eine andere Lösung okay, wir haben ein Problem, es gibt ein Problem, das ist irgendwie auf der Agenda, haben wir aber eine andere Lösung. Und das ist die ganze Sache bei Agenda-Cutting. Das heißt, wir sollten über die Probleme reden, die uns wichtig ist, egal ob die AfD darüber redet oder nicht. Wenn die AfD aber zufällig über das gleiche Problem, wie wir, redet, dann sagen wir einfach, ja, das ist das Problem, das haben wir so analysiert. Aber das ist die richtige Lösung und dann erklären wir Leuten, warum unsere Lösung funktioniert. So, und dann, ist, dann haben wir auch kein Problem mit der AfD, über bestimmte Probleme zu reden, weil unsere Lösungen wahrscheinlich die sind, die auch funktionieren. Und nicht nur Ausländer raus. Weil bei der AfD endet jedes Problem, das sie finden, mit der Lösung Ausländer raus.
1: Und das stimmt. Hört euch mal Bundestagsdebatten an. Bei uns im Büro. Wir gucken die ja immer. Immer wenn AfD da redet, egal über welches Thema, egal über welches Thema, irgendwann kommen und die Flüchtlinge. Selbst bei Klima. Es ist, ja, es ist, ist es ist wirklich, es ist, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es real, Satire. Es ist echt. Also ohne Scheiß. Das Satiro. Satiro. Es, gab es, gab eine, es gab
0: eine Klimadebatte ähm, im Bundestag, wo wirklich als Argument kam, naja, der CO2-Abdruck in Westeuropa ist ja höher als äh, zum Beispiel in Afrika. Und deswegen sollten wir die Flüchtlinge ja alle wieder zurück nach Afrika schicken, weil das ist auch gut fürs Klima. Also selbst bei sowas äh, kann man, also man kann quasi bei jedem Thema anscheinend für die AfD. Vielleicht gibt es da einen Think Tank, ähm, äh, wie man immer aus deiner raus als Entlösung <lacht> Ja, hat. genau. Das ist Und Entlösung ist kein Zufall. Ähm, so zweite, zweite, ähm, zweite Rede, Regel. Macht keine gemeinsamen Sachen mit der AfD. Punkt. Nie, nicht, Nein. Wir, stellen keine, wir unterstützen nicht ihre Anträge, wir, gehen, wir machen nicht zusammen mit ihnen ein Bürgerfest, egal wie, auch wenn sie in der einen Sache ja gerade nicht rechtsextrem sind. Das ist ja genau die gleiche Taktik, mit Stück für Stück verschieben. Kann ja sein, dass sie bei euch ein radpolitisches Konzept fordern, das genauso nett ist wie euers und ihr da gemeinsam eigentlich die gleiche Idee habt und vielleicht auch gemeinsam engagieren könntet. Machen wir trotzdem nicht. Weil jeder gemeinsam Aktion, egal ob ihr Partei seid oder ob ihr Initiative, ob ihr Sportverein seid, das finde ich noch viel schlimmer als Parteien. Wenn ihr eine Gewerkschaft seid, wenn ihr der, der, und wenn die AfD euch in einer Sache unterstützt, dann müsst ihr trotzdem sagen, nein, mit euch setzen wir das nicht zusammen um. Wir haben eine eigene Forderung und von, von uns aus fordern wir das gleiche parallel zu euch, aber ihr seid nicht dabei. Weil in der Sekunde, und das ist gerade an Initiativen gerichtet und viele, die in Parteien sind, sind sehr unvorragend in Initiativen, in der Sekunde, wo ihr irgendwo gemeinsame Sachen mit denen macht, legitimiert ihr sie. Weil danach kann der AfDler immer kommen, aber hier die Initiative für mehr Radverkehr, die fand uns gar nicht so undemokratisch. Oder der Fußballverein um die Ecke,
1: der hat kein Problem damit, wenn wir da uns engagieren. Ähm, wir haben da auch äh, bei uns im Kommunalparlament, davon nicht vergessen, bei uns sind 20% AfD. Also es ähm, wird langsam systemrelevant, finde ich, alles oberhalb von 20%. Ähm, und wir haben halt auch eine Haltung, äh, sozusagen, die ähnlich ist wie das, ähm, und was wir aber machen, ist gerade bei Personalvorschlägen, ähm, sagen wir, niemand kriegt jemals eine Ja-Stimme von uns. Ähm, die, für die wir was finden, die lehnen wir ab. Das heißt, ähm, äh, da suchen wir uns auch das Spielfeld aus. Das heißt, wir gehen ganz klar auf Leute, die zum Beispiel auf Facebook oder auf Twitter oder sonst wo mit äh, rechtsextremen Äußerungen äh, aufgefallen sind. Die, das wird knallhart thematisiert. Da gehen wir auch ins Plenum oder stellen wir uns auch und äh, drücken das durch äh, und lehnen sie ab. Ähm, aber da, wo wir äh, beispielsweise nichts finden, ähm, da gibt es halt eine Enthaltung, aber niemals eine Fürstimme, ähm, weil auch da ist es glaube ich wichtig, dass man sich die Kämpfe und die Spielfelder aussucht, auf denen man ähm, gewinnen kann und ich kann halt nicht immer mit jedem äh, äh, gewinnen, aber ich kann mit denen gewinnen, wo ich es auch, wo ich sozusagen genau zeigen kann, hier sind sie äh, ganz klar Rechtsextrem, völkisch-nationalistisch, ausländerfeindlich, sympathisieren mit der mit den Identitären oder was es da nicht alles gibt. Ähm, und daran kann ich auch eine Menge dann aufziehen und äh, komme damit sehr gut weg. Ich weiß aber, dass äh, andere Fraktionen das übrigens anders handeln und dass auch die Bundestagsfraktion, also wenn man unseren Maßstab angesetzt hätte, hätten wir keinen von den Ausschussvorsitzenden gewählt, gehe ich mal von aus, die im Bundestag gewählt wurden, die drei. Äh, was ist das Recht, Haushalt und irgendwas anderes noch? Ähm, da hätten wir, glaube ich, keinen von gewählt. Aber die Bundestagsfraktion hat sich anders entschieden und wollte den Konflikt damals nicht, also die Koalition und hat ja alle drei gewählt, soweit ich weiß. Also durchkommen lassen. Sagen wir mal so, die haben, glaube ich, nicht mit Ja gestimmt, aber sie haben sie alle drei durchkommen lassen. Und das ist auch nochmal wichtig, weil hier konkurriert man natürlich. Das ist, mit der NPD hat man ja einen schwierigen Weg gemacht, wo man gesagt hat, wir machen nichts zusammen und jeder kriegt eine nein stimme das kann man gut machen mit einer Partei, die 5% hat, aber ich sag mal so, wenn du in Ostdeutschland im Kommunalparlament sitzt und die 35% haben, ähm, bin ich immer noch dagegen, dass man gemeinsame Initiativen macht und kooperiert, aber es äh, man kommt da schon unter Legitimität, äh, Legitimitätsdruck, aber man kommt nicht dadurch raus dass man sie noch legitimer macht. Ähm, und das ist sozusagen der schwierigen Weg 2.0 oder so. So,
0: und wie hätte man das umgehen können? Da gibt es den dritten Tipp von uns, wie man mit äh, AfD in seinen Gruppen umgehen sollte. Ähm, aus merkwürdigen Gründen hatte die SPD anscheinend keine Zeit vor der Regierungsbildung, äh, sich die Zeit zu nehmen und äh, über das Thema lange nachzudenken, Ratgeber zu machen und uns einfach einzuladen mit uns zusammen. tollen Genau zu mit uns beiden. Wir ja, sind gut. Genau, genau. Ja, wir sind gut ähm, und äh, ein wochenendlanges äh, Klausurtagen zum Thema völkischen Nationalismus mit der kompletten Fraktion zu machen, ich finde das angemessen, aber anscheinend haben die irgendwie andere Zeitkontingente im Bundestag, als ich ja mal annehme. Ähm, was ist der nächste Tipp, den man da machen sollte? Ähm, das Problem ist, in der Sekunde, wo wir quasi auf Sachen der AfD reagieren und sie dann ablehnen oder so, also können sie mal ihren Opfermythos spielen und das ist ein Problem. Ähm, weil das Teil, äh, weil das sie immer wieder bestärkt, dass sie ja Opfer der korrupten Eliten sind, das hatten wir vorhin. Wie macht man das? Man definiert rote Linien und zwar vorher und zwar unabhängig von der AfD, ähm, indem man eben zum Beispiel sagt, folgende Einstellungen lehnen wir prinzipiell ab, also zum Beispiel sich auf völkischen Nationalismus beruht, auf Kriminalität beruht, zum Beispiel sagt, ähm, jemand, der wegen einem Verbrechen verurteilt, das kann kein Ausschussvorsitzender werden, um so eine Sache. Ähm, und das mit allgemeingültigen Regeln macht, weil da die AfD erstmal sich nicht so klar gegenstellen kann, ähm, weil sie sich ja dann selber outet. Also wenn ich zum Beispiel klar darüber rede, dass wir bestimmte Arten von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit nie tolerieren, ähm, dann kann die AfD ja nicht sagen, ja, das finden wir aber eine doofe Regel, weil wir wollen ja gruppenbezogen menschenfeindlich gegen diese Gruppen sein. Das kann sie nicht machen. Ähm, so, und wenn ich die roten Linien definiert habe und die AfD dann rübergeht, dann kann ich sagen, sorry Leute, wir haben eine rote Linie vorher definiert, seid da rübergegangen, deswegen wählen wir euch nicht. Das heißt, hätte man sich zum Beispiel hingesetzt, hätte gesagt, für uns als ungeschriebene Regel, als Fraktion, äh, gilt folgende Sachen, äh, da würden wir nie jemand wählen, egal von wem der kommt, dann hätte man dann da aus, auf, aufgrund dieser roten Linien Leute ablehnen können. Hätte sagen können, ihr kennt doch die roten Linien, stellt jemand auf, der nicht rübertritt, wir haben sie vorher definiert und nicht gegen diese eine Person. Wenn ihr jetzt jemanden aufstellt, der da voll rüber rennt, dann sorry, können wir nichts für. So, das ist der nächste Tipp. Klare rote Linien ziehen. Kommen wir zum vierten Tipp. Paul hat das eben schon mal angesprochen. Es gibt ja immer dieses Problem, dass wir auf der einen Seite immer sagen, ja, jetzt springt er nicht über jedes Steckchen. die macht sie größer, als sie sind. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch nicht äh, Nationalsozialisten verharmlosen. So, wie macht man das? Man reagiert auf die AfD nur, wenn man sie entlarven kann. Und das ist die einfache Regel für euch. Wenn sie irgendeinen Scheiß sagt, der für nur Dummes, da reagieren wir einfach gar nicht drauf. Aber wir müssen uns nicht zu allem äußern. Die bestimmen nicht, wann wir uns äußern. Die bestimmen nicht, wie wir agieren. Das heißt, die machen einen dummen Kack, dann ja, lassen sie auch einen dummen Kack machen. Wenn sie was machen, wo wir klar aufzeigen können, hier sind sie völkisch-national, hier sind sie rassistisch, hier sind sie populistisch-vereinfachend oder hier sind sie einfach nur komplett inkompetent, dann zeige ich das auf. Das ähm, ist eine, eine Regel, die im Bundestag gerade sehr gut funktioniert. Da muss ich... Ähm, ähm, auch sehr, sehr gut ähm, fraktionsübergreifend ähm, funktioniert. Da muss ich ähm, zum Beispiel auch mal jemand erwähnen, den ich wahrscheinlich politisch überhaupt nicht leiden kann, das ist sehr junge CDUler, der gerade so gehypt wird und noch ziemlich viel Bullshit labert, aber der hatte zum Beispiel auch so eine schöne Rede, wo er einfach vorgeführt hat, warum aus bestimmten Gründen das, was ich so schön fand, war war dieser, dieser Trick von ihm zu sagen, wir als CSU sind doch auch dafür, das Kopftuch in allen Bereichen zurückzudrängen Das heißt gesagt, ja, das Problem sind wir auch, aber das, was ihr gemacht habt, ist aus dir und den Gründen schwachsinnig, menschenfeindlich, bla, Bla bla, staatsfeindlich und da immer wieder entlarven. Das heißt für euch, ihr reagiert auf die, ihr, ihr könnt euch ja aussuchen, wann ihr reagiert, im Internet, auf Trolle, auf die AfD, wann auch immer. Reagiert nur. Auf, ihr müsst nur auf sie reagieren, wenn ihr einfach eine gute Antwort geben könnt. Und nicht immer. Warum? Ich muss mich doch nicht in eine dumme Antwort drängen lassen, sondern ich reagiere halt, wenn ich etwas aufzeigen kann.
1: Und das würde ich auch machen, also es ist ja auch, so auch so ein inflationärer Begriff, Aufmerksamkeitsökonomie, übrigens ein, also ein schöner Titel von einem schrecklich geschriebenen Buch von einem gewissen Herrn Frank, kann ich euch trotzdem es mal durch. Äh, schrecklich geschrieben, Aufmerksamkeit zur Ökonomie, weil Will ja einfach auch kommunikationsstrategisch immer eine Botschaft zur AfD senden. Und die kann halt nur sein, diese Partei ist faschistisch oder Nazi-Partei, wie auch immer man es will. Und das macht man natürlich dadurch, indem man eine gewisse Kommunikationsklarheit ähm, hat oder Hygiene, indem man sagt, ich rede nur über dieses eine Feld, ich skandalisiere nur diese Sachen. Wenn ich eine krasse Rede habe oder wenn wir einen krassen Konflikt haben, dann nur oder nicht nur, man kann natürlich auch inhaltlich streiten, jetzt Klimawandel, aber am besten dann, wenn es darum geht zu zeigen, dass die AfD rassistisch, faschistisch, nationalsozialistisch, verklärend oder wie auch immer ist. Weil dann setze ich ja, sorge ich ja auch dafür, Kraft meiner Wassersuppe, dass immer dann, darüber, wenn darüber berichtet wird, dieses Thema gesetzt wird. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass man sich da auch einfach ein bisschen beschränkt. Das kann man auch im Kleinen machen, wenn man jetzt größere Diskussion im Internet hat, würde ich mich immer auf dieses Feld konzentrieren. Wenn ich da eine Aussage in einem Kommentar sehe, den ich entweder für Völke halte oder für verharmlosen des NS oder so, dann würde ich mich auf diesen Teil konzentrieren und den als allererstes bearbeiten, weil das ist das, was ich zeigen will. Ich will da einfach eine gewisse Klarheit reinbringen in die Linie. Und dann kann man übrigens auch, wenn man das gesetzt hat, weil, man mal so, Diskursverschiebung kann theoretisch auch übrigens auch nach nicht rechts gehen, also nach links oder in die progressive Lage. Also wir können durchaus wieder zurückkommen. Wenn man dahin zurückkommt, dass man bestimmte Themen gesetzt hat, kann man auch nicht Kooperation wieder viel stärker thematisieren. Also, dann kann man ja diesen Ausschluss, diesen Opfer, diese Opferrolle, die sie sich da selbst immer wieder in die sie sich ja selbst immer wieder begeben, die kann man dann ja auch an einem bestimmten Punkt immer härter zurückdrängen, indem man sagt: Nee, ihr seid nicht Opfer, ihr seid einfach Nazis. So, aber an dem Punkt sind wir halt leider noch nicht. Da muss man halt noch ein paar Jahre, also in ein paar Jahren, vielleicht reicht auch ein Jahr konzertiertes Kommunizieren, würde schon, glaube ich, reichen, weil. Die AfD ist auch innerhalb von kurzer Zeit groß geworden, weil sie da einfach sehr klar waren.
0: Genau, wir kommen zum letzten Punkt, das ist denkbar einfach. Dann haben wir noch eine offene Diskussionsfrage und oh dann Gott. sind wir durch. Robert,
1: du machst mir den ganzen Podcast hier.
0: Das tut mir leid. Der letzte Punkt ist ganz einfach, vernetzt euch. Ähm, es organisiert gibt, euch, alter Arbeiterspruch. Viel besser. Ähm, es, gibt, es gibt einfach, ihr seid irgendwo kommunal unterwegs. Ähm, es gibt Leute, die haben vielleicht mehr Ahnung als ihr. Zum Beispiel... Ähm, lokale Gruppen, die schon länger gegen rechts aktiv sind. Die können das vielleicht zum Beispiel sagen, weil sie mehr Zähne kennen. Das heißt, sie haben Der Typ da hinten, der da aufgestellt werden soll, der war vorher bei der NPD oder der ist der und der Nazi. Dann habt ihr den Stoff, den ihr braucht. Oder nehmen wir an, also ich denke mal, Bundestagsabgeordnete hören uns auch zu. Ähm, Amadeo, vielleicht auch Generalsekretär. hallo Amadeo-Antonio-Stiftung hat deutlich mehr zähne als wahrscheinlich alles für die abgeordneten Das heißt, wenn ihr über das Thema redet, holt man sich so jemand rein, der eins sowas erklären kann. Oder irgendeinen Aussteiger. Da gibt es zum Beispiel ganz tolle, die wir kennen. Ähm, einfach, Leute, ihr, ihr müsst euch mit den anderen Initiativen vernetzen aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, weil es Initiativen gibt, die mehr Ahnung als ihr von Rechtsextremismus haben, die Leute kennen, die Strukturen vor Ort kennen, die ähm, nicht bundesweit einheitlich sind und die euch vielleicht sagen können, der ist von, der Mitarbeiter ist zum Beispiel von der identitären Bewegung oder irgend sowas. Das sind Infos, die ihr braucht, um eine richtig gute Arbeit gegen die zu machen. Nicht nur in Fraktionen, auch zum Beispiel in eurem Verein. Wenn euch jemand sagt, hä, euer Schatzmeister, der ist nebenbei äh, IB-Sprecher. So, dann wisst ihr das, dann könnt ihr ihn absägen. Das sind wichtige Informationen und vernünftig, um gemeinsam auch engagiert zu sein. So, und jetzt kommen wir zu dieser letzten Diskussionsfrage, weil wir haben vorhin am Anfang gesagt, ah, mit der CDU, ob die auch mit dem Konzept zu leben können. Ich bin der Meinung, ja. Weil was ich als für ein Problem halte, ich glaube, wir müssen uns ja rechts der CDU abgrenzen. Und das ist für die Leute in der CDU deutlich härtere Arbeit als bei uns, weil sie viel genauer sein müssen. Ich kann aus meiner Haltung heraus Leitkultur einfach nur ablehnen, weil ich sie scheiße finde. Ähm, und auch nicht verstehe, warum SPDler dazu Bücher schreiben. Wenn CDUler findet Aspekte von Leitkultur... Relevant. Das heißt, er muss viel trennschärfer sich zur AfD abgrenzen. Oder zweites Thema Kopftuch. Ich sage einfach, was ein Bullshit dass ich als Mann anfange, Frauen vorzuschreiben, was sie für eine Kopfbedeckung tragen. Wo sind wir denn hier, dass ich sage, wie wenig oder viel Frauen tragen müssen? den CDU sagt ja, aber ich finde in gewissen äh, Kontexten ein Kopftuch aber scheiße. Also das heißt, er muss viel sich genauer ab abgrenzen, wo, warum finde ich in manchen Bereichen ein Kopftuch nicht gut, habe aber trotzdem, bin aber trotzdem kein Menschenfeind gegenüber Muslimen. Ähm, und deswegen finde ich zum Beispiel, ist es ist sehr wichtig, im Kampf gegen rechts mit der CDU zusammenzuarbeiten, weil ich will, dass die sich rechts von sich gegen die abgrenzen und nicht, dass wir uns äh, die Grenzlinie zwischen uns und der CDU am, am Ende stellen und damit einen riesen rechten Nager aufmachen. Und warum sage ich das? Weil ich war bei meinen örtlichen Jusos, haben wir über Zusammenarbeit mit linken Partei-Jugendorganisationen geredet und habe ich gesagt, ich finde das falsch weil ich finde, es gibt Themen, da müssen wir auch mit nicht-linken Jugendorganisationen zusammenarbeiten und das ist zum Beispiel das Thema AfD. Warum sollten wir ständig mit den Julis und den, der Jungen Union mich hinsetzen? Die will ich doch auf meiner Seite haben. Und da habe ich keine Mehrheit für gefunden das finde ich ziemlich falsch.
1: Ja, kann ich nur bestätigen. Bei uns im Kommunalparlament geht es natürlich auch darum, auch eine schwierige CDU-Fraktion an der Stelle, man darf auch nicht vergessen, die CDU bei uns ist Splitterpartei 12% oder so, also ist nochmal was anderes als ähm, in vielen anderen Kommunen oder auch Ländern. Ähm, natürlich geht es uns sehr stark darum, die CDU äh, da auch einzufangen und denen auch eine Exit-Option zu geben. Das ist wichtig für die, dass sie ähm, sehen, dass es da für die eine gesichtswahrende, darum geht es immer, Lösungen gibt, ähm, sich abzugrenzen. Und das ist natürlich für die deutlich schwieriger, das stimmt. Ich glaube aber auch, dass das... Ähm, mit der CDU noch einfacher ist als mit der CSU. Haben wir auch nicht vergessen. Ich glaube, da ist jetzt auch nochmal ein Konflikt aufgegangen, der auch nochmal die Reihen geschlossen hat in beide Richtungen. Also bei der CDU sozusagen in Richtung äh, Abgrenzung von der AfD und in der CDU, äh, CSU eher in die, in die Richtung Öffnung. Also ich meine, konservative Revolution, Dobrindt. Das ist, konservative Revolution ist übrigens ein Schiffer für Nationalsozialismus, wenn man so will. Also da nichts anderes steckt dahinter hinter diesem Begriff. Das ist die Entnazifizierung von Nazi-Theoretikern. Also sowas in der Art wie, ja, wir berufen uns nicht auf Göring, aber wir berufen uns auf die Leute, auf die sich Göring berufen hat oder Hitler oder so. Also das ist einfach, das ist konservative Revolution. gibt es ein schönes Buch von Volker Weiß, kann ich nur empfehlen, heißt Konservative Revolte. Da wird alles schön hergeleitet. Ich glaube aber auch, dass die CDU natürlich für uns da sehr wichtig ist. Die FDP, glaube ich, noch viel wichtiger, weil jetzt kommt ein bisschen der Kampagnenstrategie in mir durch. Die Übereinstimmung bei bei Einstellung zu politischen Fragen zwischen AfD und FDP ist immer am höchsten. Immer. Bei fast allen Fragen. Ähm, bei den zentralen Fragen, die uns kulturell wichtig sind, bei Genderfragen, ist die äh, immer als ganz unten die AfD, dann kommt meistens die FDP. Ähm, wir haben das bei Geflüchteten, wir haben das bei Einstellungen. Ähm, also bei fast allen Sachen ist die FDP und AfD sehr nah beieinander. Und das ist eigentlich ein bisschen kurios. Und ähm, da glaube ich, muss man auch insbesondere mit den Julis, wenn man jetzt mal über junge Leute ar äh, redet, ähm, arbeiten, weil die sind, glaube ich, ähm Teilweise schwierig libertär in vielen Hinsichten, aber ich glaube, mit denen kann man gegen rechts sehr gut arbeiten, weil die natürlich auch diese ganzen kulturellen Themen, die uns auch wichtig sind, äh, Diversity, sexuelle Vielfalt, ist bei der FDP einfach auch sehr stark verankert. Und darüber, glaube ich, muss man mit denen an diesen Themen arbeiten. Man muss denen verständlich machen, dass sozusagen man kann ich gegen Ausländer hetzen und für Homosexuelle sein. Das geht nicht. Weil das sind zwei, also der Mechanismus des Ausschlusses der hinter beiden oder hinter der Hetze steht, der ist, wird auch auf ähm, sexuelle Minderheiten irgendwann übertragen werden. Ich glaube, das ist ein Weg, wie man es machen kann. Bei der CDU geht es, glaube ich, relativ gut über Rechtsstaat und Grundgesetz. Das ist auch, was Philipp Amthor gemacht hat. In der Kopftuchdebatte, da hat er das ja sozusagen konservativ begründet. Also vom Rechtsstaat aus, von den, vom, vom Recht aus begründet, vom Grundgesetz aus begründet. Ähm, ich sehe das auch, ja, muss man machen. Aber die Frage ist immer, ähm, wollen die das auch? Weiß ich nicht. Weil in der CDU gibt es, nicht ohne Grund ganz viele Leute, die das auch toll finden. Also Erika Steibach zum Beispiel. Ja, das stimmt, aber. Anders als da hat sie noch in der Ja, aber gut, sie ist halt selber ausgetreten. Aber, ähm, sie, man darf nicht vergessen, sie ist auch nicht alleine. So. Frankfurter Schule sozusagen in der CDU. Da sind noch ein paar da. Ähm, genau. Ähm, weil wir mit Blick auf die Zeit schon ganz gut sind, äh, klassische 90-Minuten-Format, weil ich habe von so einem Typen auch, äh, gelernt, dass ein Podcast nie länger als 60 Minuten sein darf, deswegen machen wir konsequent 90, ähm, einfach um den Mittelfinger zu geben, ich habe vergessen, wie du heißt, Typ äh, aus dem Internet, schön, dass du auf YouTube warst, ähm, Ansonsten, ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht, über unser Konzept von Conospeech nachzudenken. Wir beide werden versuchen, dieses Konzept übrigens auch zu pitchen, weil es gibt dieses Debattencamp, von dem der Herr Leverte, Herr Lars Klingbeil gesprochen hat. Wir versuchen da auch irgendwie unterzukommen, dass wir das da auch nochmal vorstellen können. Ähm, werden wir mal sehen, ob uns das gelingt. Ich hoffe schon. An der Stelle danke, dass du in meine Küche gekommen bist, Robert. Und die Tradition auch in diesen Sonderpodcasts, inhaltlich bezogenen Podcasts, kriegt natürlich auch der Gast das Schlusswort, deswegen hast du jetzt ein Schlusswort. Ich hatte, und das ging glaube ich vielen Menschen so,
0: vor so 2015 das erste Mal in meinem Leben, in meinem politischen oder überhaupt in meinem Leben, ein Unwohlgefühl, also das Gefühl, hier läuft irgendwas schief, weil vorher war alles heidi heitig, da gab es halt mal die CDU und dann hat es Rot-Grün abgedeckt und ja, war nicht alles schön, aber ich habe mich sehr wohl und sicher in unserer Gesellschaft geführt. Ich bin der Meinung, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen und das habe ich vorhin schon mal gesagt, auf den wir früher mal zurückgeguckt haben, wie konnte das alles passieren und ich glaube, wir sind an dem Punkt und wir sollten diesen Punkt auch nicht verharmlosen. Zum einen, weil wir wissen, wozu es führt und auch, wenn ihr nicht quasi ans große Ganze denkt, könnt ihr auch an euch selber denken. Die Gruppe, gegen die jetzt gehetzt wird, sind Muslime, also eine Religion. Ihr wisst nicht, was die nächste Gruppe ist. Das ist ja total beliebig, welche Gruppe das ist. Die nächste Gruppe können wieder Juden sein, weil im AfD-Parteiprogramm steht nicht christlich-jüdisches Abendland, sondern nur christliches. Das können alle Evangelien sein, weil ich habe Sprüche gelesen, wie, ich möchte mich im Gottesdienst nicht fühlen, wie auf der Juso-Sitzung. Da seht ihr schon, wo der Wind hier ist. Ulf Poschert übrigens. Ähm, auch naja, ah ich sag da nichts zu. Aber ähm, das heißt, wir wissen auch nicht, wer die nächste Gruppe ist, die angegriffen wird und wir können es nicht verhindern. Und jetzt die, die, die böse Erkenntnis am Ende. Wir müssen aufstehen, und das kostet Arbeit und viel Energie. Und es tut mir sehr leid für euch. Ich weiß, im Kommunalparlament zum Beispiel habt ihr viel Zeit rein, wisst ihr trotzdem müsst, muss eigentlich jedes Kommunalparlament in diesem Land eine Klausurtagung machen, eigentlich mit Profis. Ähm, was machen wir gegen die AfD? Auch wenn ihr in der Klausurtagung vielleicht viel lieber über Radwege reden würdet und das vielleicht die zweite Klausurtagung ist und das eure Freizeit ist. Und auch im Bundestag, und ich weiß, Bundestagsabgeordnete arbeiten 60, 70 Stunden die Woche. Trotzdem kann es nicht sein, dass man sich nicht organisiert zusammensetzt und eigentlich alle Bundestagsabgeordnete auf eine Linie gebracht werden und sich mit dem Thema hinsetzt. Und das tut mir sehr leid. Ich weiß, dass man das am Ende von der Freizeit abknüpfen muss und dass ihr lieber Facharbeit machen würdet, aber findet euch damit ab. Ihr werdet mit guter Facharbeit alleine nicht dagegen anstinken, ihr müsst aufstehen, Zeit investieren, euch engagieren und wenn ihr es jetzt nicht macht, dann könnt ihr euch nämlich schon mal in fünf, sechs, sieben Jahren überlegen, in welches skandinavische Land ihr vielleicht ziehen wollt, wenn hier die konservative Revolte auch eingezogen ist und dann können wir wieder in 50 Jahren zurückgucken und uns fragen, wie konnte das eigentlich passieren.